0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么在今天的直播一开始，要跟大家先祝福一下啦，祝大家这个圣诞快乐。那么我不确定各位现在在台湾是否有庆祝圣诞节，但是在西班牙这边呢、啊，他们这个圣诞节的庆祝算是很呃蛮隆重的。西班牙这边其实有蛮多蛮多的一些。一些有关圣诞节的一些情形啊，是我过去所不知道的。比如说，呃，我最近才知道说，圣诞呃，西班牙这边呢、啊，他们有一个所谓的叫做圣诞彩票，就是像是这种呃，乐透的这个东西。那么听说这个西班牙的圣诞彩票是奖金是全世界最大的。那么我我这一次是没有买了。我就我各位如果了解的话，我这个人其实对这个乐透彩券没有什么兴趣。但是后来想想说，其实呃，我买其实是可以有一种这种观光性质，你知道，买这种意识一下，不是真的觉得说要中奖。不过总而言之，这个呃，我没有买这一次的这个彩券。OK， 那么。所以在这边先祝福大家圣诞节快乐。那不知道各位圣诞节有什么样的计划啊？你们什么样的活动啊？是去约会呢，还是没什么计划？那就是持续的练你的商人属性，还是持续练自己的什么属性？也欢迎大家可以在这个聊天室像分享一下，说你圣诞节有什么样的计划，好不好？那么，呃，像我圣诞节的话，我可能会到处看看，然后跟朋友吃吃饭，然后。约会之类的，这是我给自己我圣诞节的一些，呃，就是这整个一周啊，因为接下来我们会一周是放假的时间的这个情形。好，那么在上礼拜，呃，前几天就上礼拜的时候的六，我跟 Joe 的这个私密讲座就是呃顺利完成了。那在那次的这个私密讲座里面。付费讲座里面，我跟具有当然就是全程英文的口说的方式，然后简报也都是英文的这个情形，来跟大家聊聊如何，呃，怎么讲，如何打造自己人生选择权的系统跟思维。那么我相信，如果有参加那一次私密讲座的朋友们，那么针对我今天聊这个主题，你们应该就是会猜中答案，因为在那次私密讲座，我有特别提出来，呃，这件事情。好不好？那待会我当然会跟大家聊聊今天这个内容。这边有人问说，呃，标题内容猜对有奖励吗？<笑>呃，没有奖励，因为我猜已经很多人已经知道答案了。OK， 所以这个东西没有那么神秘。如果说你有参加这次的神秘讲座，你应该知道答案是什么。那么当然，在开始之前，我要再跟大家公布一个这个圣诞特惠的好消息。OK， 那么圣诞节到了、啊。那么我的红药丸觉醒纪已经很久没有这个特价优惠给大家了，所以在这边也正式的跟大家讲 ，OK， 呃，这个我的这个红药丸这个算是一个集大成的一个线上课程，红药丸觉醒纪元包含还有为一个一个私密群组 ，OK， 这个群组算是一个我很重要的一个群组。我在这个群组已经经营了好多年了，从早期的这个梦想生活到现在红耀文群组，在这里面我会累积很多我自己在这个自我提升上一起提升的这些学员们。那么经过这几年一路这个学员在这个群组里面跟下来，我发现有很多很多的学员们都成长了许多。那么当然持续的也会有更多的新学员会进来。OK， 那么在这个红耀文觉醒纪元里面，基本上有两个我觉得非常重要的功能。是可以给大家的，我就快速跟大家解释一下。第一个当然就是整个红药丸觉醒的这个呃世界观的内容，包含在这个课程里面，我会跟大家聊聊红药丸觉醒的世界观是什么。这个如果你过去、呃、没有听过，或者是你过去就是过着一般的这样生活的话，你可能一开始听到这个红药丸觉醒的世界观呐、啊，在把管的时候你可能会有点震惊。OK， 那这个也是一个非常呃合理的现象。那么当然有很多老学员，你们当时两三年前被我拔罐了，现在我相信也也过了那段时间了，也也恭喜你们，就是各位一直持续的提升到现在啊。那如果说呃有些新朋友你们还没有在这个课程里面的话，基本上在我的课程里面，我有很完整的、细节的跟大家聊聊什么是红药丸觉醒的世界观。那么包含呃，尤其是这这一两年越来越多人在去做这样的内容了，所以为了。我想要各位啊，就是遇到一些比较乱<笑>七八糟的知识，在这个课程里面，其实我会呃非常接地气的、扎实跟大家聊聊这个《红颜剧情的世界观。那么，包含在这课程里面的第二章，我会跟大家聊聊所谓的女人的择偶天性的部分。那么，我会把这个 p r o g a m m 跟更多女人呃，怎么样去呃<笑>把人家把男人归零啊？等等这些情形，在这课程里面有非常庞大的整理，呃，解释给大家。那包含，呃，在第三个部分，我会跟各位讲，就是在《红颜觉醒》世界里面，男人你要怎么去提升自己的性价值，怎么提升自己的择偶策略，可以。以及最后，我也有跟大家教各位有关我自己本身的重要的这个硬价值六大属性，到现在我还持续的在提升。那这个课程里面的这个。呃，主课程部分就是这样那包含我也有跟在主课程里面有跟具有的合作。那么这个是主要是一个 Natural Alpha 的世界观。如果说你过去没有机会接触到这个世界级的 Natural Alpha 的世界观的话，你可能一来就是碰不到这样的人，二来你就算那个人在讲什么，你可能也听不懂。所以我，我我自己本身因为到处旅行的关系，认识世界各国的人，这个是我花很长时间投资的这个东西，所以我会把这些东西。OK， 各位如果待在台湾本土没有出国的话，基本上是碰不到太多这样的人了。我觉得把这样的一个知识跟经验传递给大家，那在这个主课程里面就是满满的价值给大家。那包含也讲第二部分这个群组的部分，我认为是这课程最有价值的部分，因为在这个里面的朋的这些学员们啊，就是没有在这边躺平的啦，然后有一些什么抱怨的什么东西，就是直接就是早就被被弄掉了。那么，在这个群组的学员们，我很高兴你们持续坚持到现在。那当然就是你之后新进的这些朋友们，呃，你只要符合遵守群组里面的规则 ，OK， 那么不要在这边乱。那么我当然就很鼓励你发言跟发问。那么这个群组的学学长甚至还有学姐啦，学姐都是默默的潜水不出声，就是非常好，<笑>都会帮忙你的，好不好？那么。这一次的圣诞优惠，我就很久没有特价给大家了。我知道这个产品的价格不低啊，那么在二零2二的圣诞节就开放给大家，那么这个优惠就到1月6号为止。那这一次我里面功能有开分期，有分三期 ，OK， 在这个优惠时段而已，我有开这个分三期的功能。这是我第一次我自己本身的产品有分期的这功能，就是最近可能大家。站在那世道不好 ，OK， 所以请各位把握这个机会啊 ，OK，OK，、OK, OK, 好，那么待会我会跟大家讲，我我认为，呃，就是哪两个硬价值是可以让你脱颖而出的 ，OK， 但其实这一次这个算是蛮 tricky 的啦，我相信各位都有各位自己的答案，那各位有各位自己根据你现在的背景啊，你的人生经验，你会有自己的答案。我理解 ，OK。那么一开始，我觉得我要先聊聊，就是所谓的“后红药丸时代”是什么意思。那么我用这个“后红药丸时代”其实是有意义的，因为基本上，呃，现在这个红药丸已经，我们如果先从以西方的情形来讲的话，其实红药丸在这一两年啊，已经浮出主流媒体了 ，OK， 已经不是什么地下化的东西了。尽管可能。呃，他们一般人还是不会用一些很深刻的名词。但是，当我们过去在一开始大家在聊红药丸的时候，如果有一些老粉你们还记得的话，我们还一直跟大家讲说：哇，你不要在社交圈聊红药丸啊，然后弄得一副好像很地下化的这个情形。然而在，在呃这个2零二二年，尤其是2022年的这一年呢、啊，我看到整个西方的红药丸已经浮到主流台面了，包含这个国外的 Andrew Tate 都已经。变成是2022年最被人家 Google 的人物 ，OK， 所以现在的红药丸已经浮出主流台面。那包含有非常非常多的 YouTube 频道也开始再去聊这件事情，然后他们也看到这是一个很大的商机跟市场再去操作。包含如果各位有看到，我之前有跟大家聊一个呃女 YouTuber Just for Things， 对不对？那她就是看到了这样的商机，那么本身也算聪明，然后。他有外包他的这个频道的 marketing 给很多人，外包给各种的这些 service 去操作他的频道等等的，然后有各种各种类类似像红药丸觉醒这样的节目啊，找这些女人来聊天啊等等的，所以呃，整个整个 rapio 我会用我自己的讲法，就是已经到了一个后红药丸时代，也就是说已经该讲的都讲了，也没有什么未知的部分了。OK， 该拔管的也拔了，包含整个美国啊、欧美啊，整个保守派或者是对这种这个 liberal 跟这种保守派的这种对抗，呃、我认为红楼丸已经红药丸的这种东西内容已经到达了一个一个很成熟的一个阶段了。OK， 那么台湾包包含包含亚洲，自从我开始聊 rapeo i 的话，现在已经过了三年的这个情形。那么就如同我所想跟各位讲的是，红药丸觉醒只是让你觉醒而已。那么，各位，我的频道还是要让各位去打造自己想要的生活形态，也就是所谓的自我提升，或者是打造你自己的一个生活上的选择权。OK， 当你没有红药丸觉醒的时候，你确实会受到很多很多的困境。所以，在这个所谓的后红药丸时代啊，我。我最近反而现在越来越泛滥的过程中 ，OK， 早期大家不了解的时候，我会力道会跟大家聊一些比较所以比较 r a p e a 的东西。但我觉得现在到了这个后红药丸时代時，我反而想要收回来了，我想要回归的讓，让去跟大家讲讲更多红药丸这个旅程所带给你的副作用，怎么样不要红药丸中毒 ？OK， 怎么样可以回归到你生活的基本面？怎么样像我之前讲红药丸中毒的概念？怎么样你在？去跟这个面对这个世界的时候，无论是你的工作，或是你说你的力量属性，或是你去你这样的一个认识你旁边的同事啊、同学等等的，你怎么样再回归到生活上的基础 ？OK， 而不要那么的所谓的 r a p e a l 的这个情形。那么这就是我今天这个直播主要的目的。OK， 不是要跟大家聊很 r a p e a l 的事情，反而是要去让他去自省一下。在红药丸这种泛滥的过程中，各位该注意到哪两个很重要的硬价值？大家都聊，大家都在聊这个啊，频道都在聊这个啦。台湾可能现在也越来越多啦，嗯，国外都已经爆炸啦，对的，我们永远都要走在前面。最近有一个、就是，就是就是可能就是学员问我说啊，我我要经营我的频呃这个这些我自己的频道该怎么办？经营我的这个 P a 频道该怎么办？你你在做很多事情，无论是你的心态上跟你的这个商人这个市场上面，你的创业上面，都要往前去思考。OK， 当整个市场都拥挤到这个地方，像早期说，哎、欸、，P U A 就是一堆人在做，对不对？你就往后看，对，当时大家都在讲什么 m i 哎，我们就开始去想 Inner g a i n 哎，所有人在讲 Inner g a i n 的时候，对不对？全台湾都在讲 P U A Inner g a i n 所以我就在想说，哎、欸，那大家需要什么？那我就带红药丸觉醒给大家，永远往前看一步。现在这个红药丸泛滥的意思也是一模一样，你永远要拿着。你过去所学习到的东西，投资未来永远不要停止投资，不要把钱当做是一个哦，我赚好钱我就放在这边，然后消费掉。你要消费可以，但是在你去做消费之前，你要把你所有的资源再去投资在更未来的东西去走。OK， 这个就是我一贯的人生的作风，就是我永远要投资一个更难的东西，走在更前面，而不会。怎么讲？沾沾自喜，在自己过去拥有的这个情形上面。OK， 好。那么，当然我们也提一下，就是说，现在整个我们相信大家也了解很多，这个良性动态的市场里面，其实，呃，最近美国有有，也不是最近啊，这两年美国有个统计啦。OK， 这是我这边看到的，就是针对如果各位男生啊，在美国，他们三十岁以下的这个男人的，处男 呐， 已经飙到历史新 高， 很多很多的这个美国西方的这个年轻男人是打不到炮 的， 或者是单 身， 或者是不要讲单 身， 就是没有性生 活， 这样讲好了。那么这是已经拉到了奇高无比的这个情形。那么在整个台湾的环 境， 我也认为大部分的男人其实是。相较于女人是比较想要定下来的，反而是可能女人不想要定下来。OK， 女人可能都要想要等到三十岁、要三十五岁再说的这样的一個,一个情形。OK， 好，所以这边已经有人讲 OK， 有人在分分给出答案了。大家也可以在聊天室去讲讲你自己的答案呐、啊。OK， 你认为是哪两个属性是最重要的？那么我自己统计下来啊 ，OK。你可以写在聊天上写出你自己觉得是哪两个，然后说出你的理由，说出理由。这个东西确实是没有一个正确答案的，否则我不会有六大属性。这六个其实都很重要 ，OK。但是我今天特别提的这个后红药丸时代 ，OK， 我特别提了后红药丸时代到底哪两个属性，我认为是最重要的，可也很关键的，而且威力很强大的。不只是攻击跟防守都是一个非常重要的。属性，写在聊天上，写在聊天上面，说说你的想法。OK， 你也你也可以觉得，因为我觉得文艺属性很重要啊，对不对？哎，也是可以啊。那说说你的理由，对不对？那有人讲力量属性很重要。OK， 这次的这个答案里面最多的三个就是商人。然后力量跟社交，那么有蛮多的人都只选力量，有蛮多人都去选社交这两个属性。那么商人是最多的，大家可以去看我的这个 Telegram 的投票，第一名毫无悬念的就是商人，<笑>对不对？第一第一名就是商人，合理，这个<笑>。钱嘛，对不对？资源掌控能力是很重要的。那么我们就先，大家可以在那边留言啦、啊。第一个没有错 ，OK， 商人是我就先讲这个，没有什么悬念的。也商人属性这个东西是非常非常重要的。但是像，呃，这个也是我跟各位讲的嘛，就是商人属性它只是一个掌控资源的能力。OK， 为什么商人很重要？我可以跟各位说是，就是慢慢的。我也脱离这些上班族，然后慢慢的往这个创业家的这个情形。我自己也感受到，我赚钱的方式跟我过去在上班族是很不一样的。那也造就了我在人生的这个生活上面，包括我自己的真的实质上的生活上面，跟到我看到的人，以及我自己所有的思维，跟我生活上面对的问题，跟我可以住的地方，到时我。以及到了我认识的人这些东西啊，这个其实是一个很值的改变。那么这件事情很关键点是在于说，如果跟各位讲说你要跟高分妹相处的这件事情啊，你有多少的资源掌控权跟生活的掌控度的自由程度，这件事情其实是非常非常重要的。这件事情是非常非常重要的。那么如果说各位呃还卡在这个，还卡在这个上班族的这个情形上面呢、啊，那么你你其实无解，我只能这样说无解，我想不到解，我自己都搞不定，不然我当初不会离职的科技业。所以这是我必须要跟各位讲的，无论是前 Repeal 时中 Repeal 时或后 Repeal 或是什么什么，你虽然是蓝腰文世界都一样。你拥有一个资源的掌控能力这件事情，其实非常非常重要的。那么，我认为这件事情难不难？难，但是它是不是火箭科学？它不是，它不是火箭科学，它并不是。而且，这件事情我会觉得很接地气的地方是，它并不是一个说啊，我现在马上就要存到钱，或者我现在就要有个很高的薪水。的这样的概念，它是一个你思维上，而且真的是一个你很心理层面上的一个改变。我常跟各位讲，金钱跟创业是一个心理学的一个概念，就是这样子。我可以跟各位讲，就是说，我们现在不是要聊这种什么什么比尔盖茨这种什么几几亿的几亿都可以哦，不是几十亿的这样讲好了，几亿、几十亿这种这种积蓄，当你要当这种几句也是可以。大部分我认为最大的困境其实是心理素质的问题，但还有行动了，合理。我的意思是说，这些知识啊，在我们现在这个网际网络跟现在这个世界这么丰盛的地方，资讯爆炸的时代，其实已经没有什么东西是你不知道的了。你有什么东西是你你缺乏？的，资讯都有，问题反而是你的心理素质跟你自己的纪律的掌控程度。以及今天要讲另外一件。第二个属性是什么 ？OK， 这这个概念好，那么我就要来看看各位的答案了，好不好 ？OK， 看来这边来哦，我来看看各位商人与社交，再来商人与社交，个人只崇拜智力与力量，纯粹个人喜欢剑走偏锋，商人与智力，嗯哼。智力其实很重要 ，OK。个人觉得商人智力都不会太差，商 ，OK。商人还是会教，真的是纪律啊，真的纪律啊 ，OK。好，那么看来在场的各位师师都是有有加入这个我跟具有的这个，呃，我们这个私密的东西没有错，答案其实就是我跟你講第二个就是我要讲的社交属性 ，OK。那么。我选这个属性其实是有用意的。当然，有人会讲说：“哎、嗯啊、，B， 你的力量很重要，你没有健康你怎么活下去，对不对？智力很重要啊，你都傻傻的，你这样不是一直被骗啊，或什么什么之类的，对不对？啊，你这样傻傻都被骗，你力量没有健康，你生病，在医院也不行、啊，对啦，合理。那六大属性嘛，我们主要选这个。但是为什么我要特别这一次在这一次的这个直播要跟大家讲商人属性这个概念，呃、啊，社交属性是有概念的。因为是我，我必须跟刚讲第一件事情一样。后红药丸时代，我会特别讲后红药丸时代一点，就是在于说，诚如我前几次的直播跟大家聊，当你聊红药丸的时候，你会开始有点封闭自己，你会觉得你跟这个周遭的他的格格不入，你开始觉得说，哇，我我红药丸觉醒，这些都是 blue pill 的这个人。那么客观上来讲说啊，你你可以说这个是对的，但是你你会牺牲了什么？你会牺牲了你的你的社交的。圈忽然就变少，你可能说：“哎 ，B， 你我们我们要挑好社交圈啊，我们不要让这些杂鱼进来啊，我们就是要阿尔法圈的，就不要让杂鱼进来，什么什么之类的，对不对？而且，对啊，那那个如果让一些烂人进来把这个圈子搞烂，该怎么办？哎、欸，你说的也是对的，但是你在做任何事情啊，都要有一个阶段性。OK， 如果说你现在已经到达一个很很厉害的高度了。” OK， 你已经超越了某一种高度了，对不对？你有钱，你社交圈很够，然后种种 game 能力都很新，你都已经到达那个那个境界了。那么，嗯，当然，那我合理嘛？哈，那到达那个境界，表示你的社交的属性也很强啦。但如果说你现在只是还在一个比较偏初心者的阶段，或者初中心者，甚至是你就算有钱也是一样哦。可以跟各位讲，如果说你一直觉得 reapil， 我就是很 reapil 的话。你会牺牲很多很多人生的机会。我甚至要跟各位讲这件事情，一堆那边 rapio 的西方都一样，那些我过去推荐给大家那些人，那些频道，他们一直讲说什么哇，什么女人就是就是就是没有什么价值啊，然后说什么女人就是只能只能就是女人不能提供价值啊，然后。女人就是打炮啊，乖乖的当家，在家里或什么什么之类上 missive 就好了。哎，这些东西但是很好的特质。但是如果说你未来在只看到女人，就只把她们当成动来看的话，这样讲白，或者你试着把她当老婆来看，就在家里什么 missive 上来看的话，你知不知道你浪费了多少？你可以提升自己的机会。在现在这个时代，我们就接受个事实，这就是蓝药丸的世界。就是有这么多的女人，她们有很棒的机会，她们就是可以上大学。她们在美国的大学就是一堆女人的地方，她们也有资源，她们也有资，她们也有见识。我理解，如果说你今天是说啊，这个人要当我女朋友，对不对？你觉得她怎么样子？然后你不想要把你的事业被她影响，这个我理解。但是如果你因为所谓的 repel。然后你看到女人就是一副不屑的态度，也不知道说这个女人她也可以提供很多价你可以跟她学习，你可以跟她做价值交换，你知不知道你牺牲了多少很重要很重要,很重要可以提升你自己生活的情形？我理解。在我们在里红药丸的时候，我们担心你，我在担心你，怕你被歸零，你得了真命天女症，理解。所以我们跟你聊了很多女人只有天性，但现在到了后红药丸时代，有越来越多人为了去冲这些流量。去告诉你说啊，女人就是什么什么什么什么之类的，然后他们就是什么什么什么啊，你不要跟女人学什么什么的，女人不会什么什么东西。我跟各位讲，当如果你现在到达顶级的高度的时候，你当然怎么做都可以啊。当我到顶级的高度的时候，我当然可以说，男人我也不要听，你这个是什么什么的我也不听，我怎么的我因为我就是最强那个人，我当然可以在那边挑说，这个人我也不要，那个人我不要，工程师我不要，那个上班族我也不要，你这个穷人我也不要，对吗？但是，当你才刚起步，你还在打造你自己价值的时候，社交属性是非常非常重要的，非常非常重要。我可以跟各位讲这件事情。我们刚刚讲的商人属性很重要啊 ！A P 商人属性怎么弄？我自己 review 一下我过去说的商人属性的突破的过程，大概有八成。全部都跟社交属性有关，也就是说什么？也就是说所以 y 你不是说嘛，自我提升自己，男人要承受孤独，然后自己达到自己价值吗？哎、欸，没有错。但是我今天要再补充一点，我再回想了一下，我也不是都只靠自己。虽然我我并不是用一种说啊，我要怎么样去熬别人去弄，但是我仔细回想起来，我每次一个商人属性职场上,上的一个大要件，都跟社交属性有关。都跟我跟那个人，而且是男女都有。蔡 P， 你不是 repel 吗？你怎么可以叫女人帮你赚钱？就是这样，各位不要中毒，放下你的所谓的不要讲不要讲到放下你的 ego， 是不要让你的 ego， 你的这种自傲去阻挠你的提升。女人，你你说男人整体来说统计上男人比女人合理啊。合理，但是你现在是什么咖？你你你到达那个顶点吗？你现在当然是有什么你就是拿什么，对不对？我举那个例子嘛，那我现在就是比如说我到了新环境，那我就快死掉。我还说，干我只要我要男人帮我解决问题，女人都不要帮，女人就只是拿来打炮，就死掉啦。所以这个就是我要跟各位讲的这件事在后红药丸时代，我所谓讲的社交属性的这件事情是。各位不要因为红要玩的东西，让你的社交的这个东西给丧失了，懂意思吗？不要因为某一些频道主在那边讲说啊，女人就是什么什么什么之类，他有流量，他们这是他们的 marketing 的策略。你去仔细听下去的时候，你会发现他们会刻意讲这个东西，但他们并不是真的那个意思，你懂我意思吗？现在这个这种社群媒体是要充流量的，怎么样充流量？就很简单，就是我讲一句话。讲完之后，但大家就觉得这个就很震惊，然后再追问下去，哦，才不是这件事情。他这这个就是现在的策略。然后我，你说我会不会喜欢、這個？我不喜欢这个策略。但是你会觉會不会觉得他们比较？他们是比较聪明。这个策略就是这样子。女人，比如说我们就直接讲 intuit， 女人都不会开车，就直接讲出来。讲要讲谁都会讲啊，我们就讲 intuit， 女人都不会开车。你再问下去，你真的把它顶到了主流媒体上面再问下去。他真的讲他所讲的，不是他就是讲出来。那你说啊，因为我相信我讲的 ，so one。所以我的意思是说，你去听这些后红又人生 rapure 的时候，他讲给你的东西很多只是因为 marketing 的东西讲会有流量，这是为他的成功来做的。他有一些效果在，但是如果说你照人全收上去，啊，女人不会开车，我就不要跟女人学开车。我是那个什么什么，我就不要跟他学东西。你他妈你就被孤立，你就变怪咖，你就爆炸，这就是后红要闻时代，或很多人得到的副作你就被孤立起来了。好，那我要跟各位讲，我跟各位讲，在过去我为什么说我靠社交这件事情？我举个例子嘛，我研究所毕业之后当文兵，做我的第一份工作，是在台湾的一个科技公司工作。我怎么进去的？来，各位猜，各位觉得我研究所毕业之后，进了台湾第一一第一家软体公司，就是在台湾算是顶，不要讲最顶，但是已经是前端的软体公司，很大的一间公司。各位觉得让我进去最关键的方法是什么？请在聊天室留言。我已经给大家提示了，我已经给大家提示了，可、OK, 以有职场经验的人就知道。OK， 这边有人讲学长或学学姐推荐，厉害但接近了。好，我告诉你我怎么进去的，没错，关系我怎么进去的，你这个厉害，但是原因是这样子，不是学长姐。是我研究所同学的推荐。那为什么研究所同学可以推荐？他说：“你们不是同期的吗？为什么？为什么他可以？因为我去当兵，我的研究所同学他是国防医，那时候我们叫国防医，所以他已经在那家公司待了一阵子了。然后我去当兵，我当兵我要当十三个月。我退伍之后，我研究总人就说：‘哎、欸，那我们公司缺人，你要不要来？’这样，然后。”我们的那个他的长官就是那公司长官就找我面试，根本没问什么。那长官也其实也烂烂的，就是说不懂技术，什么都不懂。后面就是公司缺人，你知道吗？然后我朋友就说：“哎、欸，你来我们公司缺人，那我就去面试。”然后你知道我在当兵当了一年啊，那个、很多技术啊那些东西都忘光光了。我可以跟各位讲，就是，虽然说来惭愧，说来惭愧，就是说，就是靠的那张学历。就是靠我认识那个研究所同学，那研究所同学其实当初他也不是顶级厉害的技术人员，真的不是。我就去，然后就是当做是一个正常人，就是不是怪咖，你知道吗？然后愿意认真就进去了。当然你说 IEB， 你要靠学历、智力属性很重要。对了，我知道了。但是我只想跟各位讲，就是说，这个就是社交属性啊。是看进去还蛮心趣，你知道吗？就看嘛的？再进去了、嗯，不要讲，不要讲，不要讲，不要说。你以为那个，你以为长官有不要很不要讲啊！很多长官他们很懒得面试的，他也要下班，他要回家打炮，他要约会，他还要在那边面试，你这很累，你知道吗？他就要有认识的啊。他说 OK 啊，应该 OK 啊,啊。那个新竹大学的，那新竹那边的，是烂货，应该也很难啦。进来，进来，进来，进来了。就这样子，这是社交属性。看这个是啊，再来，你随便。那好了，那还有吗？有，我后来科技业转到金融业。哎、欸，这个是大转呢、欸，我直接进入期货自营商当交易员。你看，我连股票都没买过的人，哎、欸，那时候可能那时候有发股票，有一次有发，就是基本上沒,没有在做，根本不懂怎么怎么融资融券都不会的人。我直接进去台湾最顶级的交易室里面的，跟那些人共事合作、欸，哎，怎么进去的？啊，因为比跟你这样子，你你努力吗？就是自我提升，你知道吗？然后给一大堆你的那个交易记录啊，什么什么之类的，什么蛙哥啊，然后干嘛之类的，你没有干。我当时最好笑是，你知道你,你要去期货公司当交易员，或是期货公司上班，你要。有一个最基本考一个证的叫做，我记得叫做期货，反正就是一个期货的证照之类的。我是面试上之后，然后才去把那个照考下，来，免得说干你进去当工作，你没有那个照片，被人家看到会被会被抓，就是那个是违法的。就是我要有那张证，我才能在那边工作。<笑>就是还没拿到那张证之前，我就进去那家公司了。怎么进去的？我的大学同学。在那家公司里面，然后他们缺人，就把我找进去。哎，你看，你骗我！你说你是自我提升派的，结果你都靠别人，你、哎、看，还真的靠别人。你这个实在是很鸡巴，就是根本都不是靠自己，都靠靠靠,靠爸靠妈靠朋友靠什么之类的。然后进去之后，然后在那边跟我吹嘘说你是什么什么什么科技啊、金融业啊。今天就是就是这样子，<笑>这就是社交属性。在不会交易的时候，进去跟高手交易手公司，呃，高手的地方工作，这就是社交属性，就不上去了。当然了，那时候我薪水讲过另外一件事情，至少我进入了一个一般人都进不去的一个地方，就是社交属性。还有吗？说哎，非常好，两个还有吗？敢还有？还有什么？来。再来问各位，我之前住在上海，然后我在上海经营一个，我我那时候跟大家讲故事嘛，就是我我学摇摆舞，所以 A 我就跟跟大家臭屁嘛，感<笑>今天跟他爆，说 A P 你骗我那么久，今天才把真相讲出来，这个很贱，哎，看我真的蛮鸡巴的。我在上海，呃，我当时学摇摆舞，从零开始学都不懂，学了一年，只学一年而已、哦我就在上海这个城市里面，我才外来，我是外来人哦。上海城市里面，不但当摇摆舞老师，还当摇摆舞的组织者，等于是我就是开那个摇摆舞学校的那个人。然后在摇摆，在上海经营摇摆舞三年，然后有一份这样的收入，虽然说收入没很高，但至少是一个上班族的收入，这样讲好了。来，请留言怎么办到的在 B 干，你一定是奇才。你一定是跳舞奇才，学了一年就当老师了。你一定哎，你一定是奇才，这太强了。比你这个是天中英才，就马上学一年就是那种你像是什么张无忌啊什么啊，哥马上当老师，然后大家都崇拜你，你要进去，一定是这样子。智力属性超高，文艺属性超高，对不对？你才可以搞定这个这件事情的。来，请猜怎么办到的。大家想想怎么办我已经给各位提示了嘛。<笑>你知道有些东西啊，你知道有时间限制的。那时候我讲出来的话就是百慕，现在已经你知道那种追溯型结束，你知道吗？可以讲的。<笑>哎，看各位，手打手啊！认你要不要我业界前辈啊？交涉这种事有胆能力其次、啊，<笑>社交属性，哎，帅气的外表，哎，这个会讲话，厚脸皮啊，好好来来干<笑>他妈的，算的了啦，应该应该不会有来，那我怎么讲？啊，你鸡巴就干一笔，你这个人真是鸡巴，我真蛮鸡巴的，来。这边有人讲说，认识摇摆舞业界的前辈，你只是讲对一半，不能讲一半，可能只有三层。你自己想想看，假设我是一个上海摇摆舞界的前辈，泰山北斗，忽然一个台湾来的小子，只一个一年的摇摆舞，跳得还破破的，你觉得我会帮这个人成立，帮他成立一个学校来打我脸吗？可能吗？就是他，他可以来当我的助手，他来帮我可以，但是你要我让他自己开立门户，然后来当我竞争对手，这可能吗？他是给我多少钱？我们当时也不肯给他钱，怎么办到的？怎么办到的？这顺便再推广一下啦，就是我早期的这个梦想生活的课程不是干假的。很多人之前拿这种社交社交属性啊，去搞什么妹子可以去搞 P V， 很棒，去约会很好，去。但是我呵呵把它拿来创业上面，有人这边接近了。好，跟跟各位讲我怎么办到的。当然去的时候，一开始的时候前，你就是观察这个。市场这个摇摆舞的市场，去跟这边认识、认识各种人，你就是先打入、资深打入上海这个，算我们也算是外人嘛，进去的地方认识这些所有的人。摇摆舞是一个 leader 跟 f o l l o w 通常是一个男生跟一个女生的一个的一个组合。各位可以猜到是什么了吗？一男一女。一男一女，所以我在问各位一次，我是怎么办到的？啊、wow. ，好，一开始你你在那边说，你你当然先展现自己的价值，那怎么价值？就是你的社交能力的价值，我的文艺属性加上我的社交属性。就会在让我在那个地方展现出价值的，就是我是一个稀有的 leader。OK， 也这么有人讲认识卡米拉，接近了，但是卡米拉还不是卡米拉算，但是卡米拉比较不一样。好，讲白点就是这样。我跟各位讲，当时在上海那个时候的幺八五七里面有一个类似，你把它想象成女王级的人物，她也是一个算是新人的，她就是个。上海的一个一个一个一个女的，就是一个，你可以把她讲，她就是一个很上海强势的这种女生。然后幺八五也很强，然后她也是新人呢，她也不是老师，她就是一个舞者，就是一个潜力很很很好的一个女的。然后又上海的在地人，但是他不敢一个人出来创业，他不敢出来开一个幺八五学校。因为他知道会跟这些他自己老前辈啊什么之类的会有冲突等等的，所以他只能一直去辅助、到处游走，然后去跟这些固有组织的合作。那我怎么办到的？当然要有一点红药丸的阿法属性，就是我就是直接出来做，然后找他一起。所以我当时就包含的卡米拉也是，就是我就。你可以，你可以这样讲白讲白，女士，我用你可以用阿尔法幺八五里面的阿尔法属性的这个情形，让这些 follower 来帮助我教学。那么，当你在一个新的环境里面要去创业啊，你要找教室啊，你要找人脉，你要找什么的，有当地人帮助是差很多很多的。所以呢，如果我只靠我自己，我靠我一个外人，我也是办不起来的。说 A B E 这个人，你这个人，我太对你太失望了。你都不是靠自己的，你要嘛是靠同学，要不然靠女人。所以我跟各位讲，今天就要跟各位讲这件事情。不要因为什么他妈的，就是我很阿房 r a p 然后你要说女人就只是那边打手，你就你在什么等级的时候，你要往上爬的时候，你就要可以找到你拥有的资源一起合作。但这边先讲清楚，我不是用掠夺式的事去利用人家，怎么怎么之类的，也是合作，也是给予价值，也是一个正道的创业方法。OK， 跟人家合作，分分合合这很正常的。在这边只需要跟各位讲，就是说，你在这個后红要完事的，我们在讲这个商人属性，你要提升你的商人属性，社交属性这件事情，起很多时候是很关键。那么很多时候那一个转折点。就是刚好，你有这样的个人脉，你有这样的一个东西，然后两边互补，你就上去了。包括我后面的后面，有我之后的窗口就不就不提，各各位都已经了解了。对我的频道跟各个高手一起弄更多的价值，这些都是社交属性。OK， 所以当然我要感谢过去。先讲给大家听，不是要让大家觉得你要利用别人而已，这样子，你一定要彼此彼此给予价值，交换价值我就不提。OK， 就是也感谢，就是过去这些帮助的人，你也是一样。如果你过去有受到人家帮助，也是会感谢人家。但是要讲一点就在这边，就是说，回到我们今天讲这个社交属性的概念，为什么这个社交属性这么重要點？点就是、在于说，各位讲商人属性、商人属性、商人屬性很重要，那。我们就回到讲两性动态。我跟各位讲 哦， 就是说最大的肥 羊， 我跟各位讲过 了， 六大属性最大的肥羊就是什 么？ 就是商人属性超强的 人， 但是社交属性超 弱， 这个是最大的肥 羊， 而且也是我觉得不要讲最 惨， 就是你会有真命天女症的 人， 通常很可能都是这个问题。商人属性很强，然后社交属性很弱。之前也跟各位聊过那个什么李克太太啊，跟李克先生这个，李克先生就是这样啊，他的商人属性不错，但社交属性超弱，他就会是肥羊。我们先不用讲到更后面的，将光讲两性动态，就这个情形。你看看嘛，李克太太现在过得很好啊，为什么？大家自己比比比看嘛。虽然说我也不会觉得他这样的生活有多么的棒，但是他过得很开心嘛。那如果你去看李尔先生，或者那个谁，那个那个他，他现在是什么状况？我不知道。但是如果他没有约会能力，没有社交能力，他就只会乖乖的赚钱。这个就是他拥有的处境啊。那么。讲到这个方面，也要跟各位讲，就是如果未来你不论是你自己，跟一个女人交往或者约会什么什么之类的，然后或者你追不到个女生，什么什么都好，或者你跟一个女生分手，这样讲了好了，离开了都好。你要了解一件事情，是因为女人她们的性价，她们有外表的时候，她们当你们在分开的时候，包含女人的这个，她们有所谓的这个。呃，战争新娘的这种情形，他们转换到个新生活是比你还快的，给我理解吧。这个 r e p e a 都提过了，不知道的加入红耀研究院里面讲得很清楚，什么战争新娘的概念。OK， 我们当然希望各位都可以有很棒的长期关系，但是你还是要有一些保护的部分。什么叫保护的部分？要跟各位讲的是，如果说你社交属性不行。你跟这个女人扯的时候，他 A B， 你说商人出现重要，你知道吗？我就是我，圣诞节都不出门，我每天的练力量属性、力量、智力、商人，我全练，我承受孤独，或者我现在就有一个正宫，我不要去转盘子，我也不要就是提升我的社交圈。有 A B， 你自己不是叫我们不要转盘子嘛？好，社交圈我讲不一定是指说转盘子，社交圈我都不要听，我就是力量加上商人加上智力。我跟你拼了，文艺我也练，妈一逼我来练钢琴。好，进入一段关系，假设播什么歌、啊、的，你知道吗？随便拿、啊。这个女朋友又说啊，我要去、啊、澳洲打工游学啊，然后我要干嘛什么什么这，反正理由随便都有了，掰了。你觉得？他有新生活的这个比较快，是你比较快？有说， p、哎、没有关系，男能承受的孤独，我们就是刻苦的提升自我价值。那之后妹子都会倒贴过来的。哎，没有没有没有，太痛苦了，这样而且会很多副作用。所以我要跟各位讲的点，就是在于说，拥有一个。社交属性能力，我没有说一定要是一个社交圈的认识很多，但是你会有一个打开社交圈的这个能力，之间情形是非常非常关键的。它是一个，我甚至可以说，这个社交能力或者你的社交圈的生活啊，它可以很直接的影响到你生活的品质。当你现在现在就是看我们叫“后红要文三”，很多男人就是好了，看直播、打电动，对不对？刷那个短影片或什么挖哥的，我知道现在这个社会，这现在这种科技，大家一个人也可以过得很好。我自己看电影，都在我自己做这个事情做得很棒，可以，你可以这样做，但是你要问你自己，你的社交属性够强吗？你也许说我不想要花掉的时间再去跟人家说，讲合理。但是如果你想要的话，你可以吗？我要跟各位讲讲这件事情。很多人呢、啊，就是包含你去认识个新朋友，紧张，紧张的要死。尤其是现在我体会更深刻，我一个人，一个人住在国外，你知道，就是在国外啊，不只是亚洲人，其实一般那种什么其他国家，你都一样。到达一个新的环境的时候啊，你真的比拼的就是社交能力，真的差很多。像未来各位真的要走选择权，我知道你，如果说你这样走我这条路，你要打开你自己选择权，你都没有这个社交能力啊，我跟你讲，你就。回去躺平都比较轻松，因为你你要去面对这些位置，你你要去挖这个宝藏，你就一定离开你的舒适，你就得一一定得到一個新的环境，对吗？这是一个，这一定会要到一个新的环境。然后你可能有很多、啊、钱，我要赚钱，我要干嘛干嘛的，没有社交属性这个能力啊。然后你他妈忽然可能交女朋友，你又被归零好了。看你真的觉得你就回到舒适圈好了，你会受不了的，真的是这样认为，真的是这样子。社交能力这件事情是一个对你来说很重要很重要的保护，而且它有的时候跟旁边没有那个人差非常多，尤其像如果你有浪人属性的话，你又是亚洲人的话，真的，我我过去如果我过去花了很长时间，最早期梦想生活啊，然后去不断去突破出去做这件事情啊。我、哦、那时候真的弄得很累，你知道，我就说干我人生干嘛这样弄？我就赚钱就好，我工程师年薪领这么高，钱弄花钱了事就好了。我干嘛在那边跟陌生人聊天？然后干嘛去弄这些有的没有东西？那边装熟，然后那边戴面具，然后在那弄弄没有，这是一个自保能力。所以这边今天这个直播的这个地方，就要先用个比较心态层面的去跟大家。激励一下，就说，好 A B， 我现在专在我的印角色上面。好，我了解。我不想要花钱在下面上。好，可以，我了解。但请问你有没有能力打造出你的社交圈？你有没有能力到新环境的时候，你就跟这个人开始认识，他就开始跟你聊天，两边就对话起来，你就会有个生活，你就会有一个社交生活。你有没有这个能力？我看到我现在在认识很多这些什么什么语言学校，一些而且你知道，男人你就是你就是比较吃亏，你知道吗？你又不是正妹，你如果是正妹，他妈的，你就把自己打扮的漂亮漂亮就好了，出去弄一下，刷一下什么什么什么什么什么 Tinder， 你就有人陪你啦。你看女生，不要讲他们很轻松，只是他们就是可以靠他们的外表，对不对？靠他们年轻。去打到这个事情啊？男人你怎么弄？你你如果未来又想往上出国，你怎么弄？语言又不行，又没钱，又社交自信又不行，所以就是很多人就是躲在台湾，不躲在台湾了、啊，就待在台湾啊！你一出去，你就要面对这所有东西啊！干每个人等级就变超高，你都是越级打怪，很惨嘞、欸。但是如果你是那个可以跟外国人沟通的，你可以跟外国人打进他们的社交圈的。你到那个地方，外国人会邀请你去跟他们一起过圣诞节的，你就变稀有的那一方了。社交属性就是这么重要，这是我想跟各位讲，的，就是说这个之所以重要点就在这个地方，太太太重要了。但是我并不是说你要。依赖他，或者说你只能靠他，但是我希望可以跟各位讲，就是说在提升你自己本身的硬价值的时候，包含你在约会也是这说 A B 我只 care 妹子而已，对。但是我也跟刚刚讲，如果说你妹子现在你就只能跟他在一起而已，对不对？那遇到什么问题的时候，你还是要靠你的社交圈的能力啊，对不对？尤其是你，你未来又要突破去各种地方这样走的时候。你越依赖你的另外一半，这样说他就是啊，他是我好成功，我们这样就好了。就是你还是要给自保，因为我我已经刚刚已经跟你说过，再讲一讲一次。如果真的发生了什么事，你跟他分开的话，他无缝接轨能力是远大于你的。那就算你到时候有钱，你有力量，你没有社交能力，你就比较慢。但你有钱，你可以 leverage 可以。但是如果你有钱，你有力量属性，你有社交能力，你用语言能力。你复活的回血的状况就很快，懂吗？这个时候你就比较不会有真命天女症，好不好？好，那么我就来跟大家聊聊。这边呢，我在怎么样？那社交属性要怎么练？我先会分享几个给大家。不会的，可以去看我早期梦想的生活的课程。虽然说它很旧的课，但是它是一个很扎实我早期练的东西。我后来比较讨提，所以我后来专精在聊红药丸觉醒。红药丸这个东西，它比较像是说，你已经有社交圈了，然后你要去，不要被人家归零这样讲好了。但是你要被人家归零之前，是要有人会归零你啊。很多人是他妈的，你现在连那个东西都没有，你就要想说，我怕别人被归零，怕被归零，连社交圈都没有的时候，你怕被人家归零什么？对不对？你有顺序嘛？你你你应该在对的时间去解决对的问题，对不对？当然也跟大家预告一下啦，我接下来梦想之后还会更新，然后我要出一个东西是，我要跟巨合作的，是如何跟外国人、外国社交圈跟外国人妹子 game 的一个东西，它比较不像是个，跟各位讲不要把它当成是一个 PUA 或 d a i n g 的课程，它是一个社交圈的课程。是我怎么样跟外国人耗在一起的？这个真的差很多，因为我来西班牙，我曾经有跟各位讲，我就是自己去做这样的实验的，你知道吗？这个这个实验真的吗？我是有觉得说，我干，我真的是他妈的为了工作，我就得他把自己这样弄也是很麻烦。我一开始来到西班牙的时候啊，我刻意的，我自己有做梦的时候，我知道怎么样去社交啊，就是你知道吗？我就算。要用这种土炮的方式，所以土炮就是说我就是不靠摇摆舞，我当然可以用这种靠摇摆舞就是最最贱的一招，摇摆舞就是说我只要他妈去摇摆舞的地方，马上就有社交圈了，只、就是一招。假设我要的话，或者是比较硬的话，就是去一个非摇摆舞的场合，我也知道该怎么样去跟人家聊天呐、啊，或者认识对方什么，是不是可以有很深入的这个东西？不一定，但是可以跟对方有所交流，会互相认识之类的。但是我一开始聊西班牙的时候啊，我去刻意的。把这些全部斩断，我就想说，我要明明知道要可以去怎么样去打自己我就偏偏不做。我要把自己变回，就是完全没有再去做梦想生活那时候的我，就是变成一个好像不知道怎么去 social 的一亚洲人，就都做自己的事情这样子。然后我那时候就去原学校嘛，你知道原学校这种地方，相比于很多 P V 那种路街上搭讪啊，难度已经降很多。我刻意的不去社交。就是好像不会讲话，因为也不会讲西班牙文嘛，一句话讲不出来。然后我就刻意的观察，好，那我现在把我自己变成这个模式，早期不懂社交能力的模式。然后我的生活是什么样子，我就看哦，我生活其实这样子，根本不会有人理我。然后大家就是这样点头之交，然后对我也不会有什么，也也就是觉得，我就是个亚洲人，尽管我自己内心知道说。我不是我现在这个样子，但他们就会觉得我就是那个普通的宅宅的亚洲人。我、哦、变这样，哦，生活变这样，生活变这样，生活变这样就变这样。然后有一天我就说,說：“好吧，该该回来了，你<笑>知道吗？不要再不要再装作一部很 Rap Alpha 的样子这样讲好了，超好笑。”因为那时候一开始的时候。就是旁边有个中国小女生，她也是不会不会社交，小女生的合理，就是经常会跑到我旁边，就是跟我腻在一起这样，因为她认识不了其他人呐、啊。那就是看我台湾人原言 OK， 对不对？有价值，就是总之就是一直在我旁边，这样讲好了，混在一起，我们就是常混在一起，这样讲好了。然后有一天我就开始转模式，就是说啊，好，就是开始。换模式，待会跟他怎么换模式？很简单，就是你开始跟所有人聊天，然后用你很破的西班牙文去跟他聊天，而且你要主动的去聊天。为什么？就是说，为什么你要主动聊天？就是说，当你的单词很破的时候，你不能被动。为什么？因为你被动的话，别人给你的文法、给你的文字，你跟不上，然后你就掰了。但如果说你现在主动讲的话，是他要 follow 你的文法。因为说到底啊，就是这讲的讲有点快。说到底是大家都想交流的，但是要用什么样的工具、什么样等级的工具啊，是有差的。我只能用这种很低、很很简单的西班牙语去跟你沟通的时候，我就必须在一开始跟你沟通的时候，就直接把这个框架定成说，请跟我用这种方法沟通，那你就可以跟他交流起来。那如果说你现在坐在那边都都没都不主动，就对方来跟你讲话，他就是讲他的。语言呐、啊，你就跟不上，你就呆掉，然后就尴尬就没了。Whatever， 我我只是跟各位讲说搬，然后搬上啊，你知道吗？全部都是俄罗斯同学，因为最近那个打仗的关系，一堆俄罗斯人全部都来到西西班牙这边的语言学校，全部都是就是里面里面就八成俄罗斯俄罗斯人，亚洲人就很少，就我跟另外一个人这样子。一般的情形，大部分的情形就是。这亚洲人两个人一两三人混在一起，两混，然后其他俄罗斯人就是讲成一一团，然后整个教室就会变成是两区，然后互相都没办法聊天的这个情形，就是这样子。如果你没有社交属性的话，就会是这个样子。但是很简单啦、啊，不是很简单啦、啊，我怎么做？我就换模式嘛，我梦想生活的东西，那我可以跟跟各位讲是怎么做好不好？我觉得一开始跟各位讲是怎用怎么样方法去做到这件事情。我看看各位，你们留言是什么啊？哥，第一件事情就是基本心态，先跟各位讲。OK， 你在社交社交圈不行的、啊，你有这些困境的人啊，放不要让你的 ego， 不要让这些 repeal 的 ego 去阻止你。打造出你的社交圈，因为这些东西未来都要变成是你的商人属性的东西。我刚刚已经跟各位讲，不重复了。第一件事情，你一定要主动开第一枪。我不管你他妈多阿发，我不管你他妈钱多少，我不管你开什么车，我不管你他妈的说你妈 A B 干我什么卡，是他们自己要来找我的没有？你主动开第一枪。今天你要去提升这件事情，你就是第一个开枪的人。就是我不想被拒绝，这很难看，然什么什么啊？ Go- 没有，你要主动的开第一枪。当然，你要看场合，理解。OK， 有些人比较 P 位，他们可以在路上就开第一枪，可以。你不想要那么的极端，你还是要看场合。那无论如何，你就是开第一枪。那这件事情是非常非常重要的。为什么？因为大部分，我跟你讲，我现在看那个都是一模一样。大部分的人，九成九的人。他们不敢开第一枪的原因，不是因为他们不知道该怎么讲，是他们心理的原因，都是 s y 就是你的 cycle 的原 psyche 的原因，你你你害怕的原因，你担心被人家笑，我担心说啊，待会我不知道讲什么，他不会觉得我很奇怪，他会觉得我想要把他旁边人在看怎么办，什么什么蛙哥，他要是不会讲英文怎么办？那他是是什么？有太多理由，所以大部分的人都不敢开第一枪。那为什么要讲这件事情？我只想告诉你说，在一个合适的社交场合，这样讲，比如说语言学校，或是你未来去一些什么聚会，这是一个已经是一个有大家你预期说这边是个 social 的地方的地方。好了，我们先不要讲这 PUA 的这种接搭陌生搭讪，好不好 ？OK， 那让 PUA 去处理。我们先讲就是社交圈，在这样一个场合里面。你主动说第一句话这件事情是被允许的，是好是坏，再说，一样嘛。你在每个阶段就是要去做每个阶段的事情，所以你开第一枪，在这样场合里面，大概会有八成的机会，或到九成的机会，对方会给你善意的回应。好，可能有些人不理你，少数。那你这样做完了 ，A B， 然、啊、后那这样就没了、啊。你跟他装手而已，就是说，那这样有意义吗？你就只跟他打个招呼 ，So what？ 装手啊，就是最常我最常那个装手仔，你知道吗 ？Maybe， 我每次去个就是有一个人很烦，他每次来一边跟他搭装手边到处打招呼，然后一副很那个样子。我最讨厌当那种人，我才不要在那边装着跟他打招呼。你搞错了。我要你跟人家打招呼的第一件事情啊，它是一个你你内心心情的改变，就是说你要开启一个模式，就是说大部分的人，你就在我眼中，你的模式啊，你出去的时候，你其实是有一种状态，觉得说，我我不想要跟人家交流，你会有个这样状态的，大部分人都是这个状态的，你自己都一样嘛，你去个场合，大家那边不敢讲话，不敢笑什么之类的。我们的 default 状态就是我们不想认识人，你必须要换掉这个状态。什么状态？就是说，我现在出来，我就是想要认识人。你要换掉这个状态。那这个状态，它最基本原因其实是一个你你心理的状态。好，那心理状态怎么不能不是自己想而已？是你要做出来。所以当我告诉你去跟人家打招呼的时候，我只是在告诉你说白点是这样，你在利用跟人家打招呼这件事情去改自己内心的状态。因为这个很重要的，因为你的状态不改的话，在讲到 P U 之前说 A B， 我不要讲状态，对，这跟那个之前讲 P V 状态不太一样，就是你会有一个模式是我想认识人，你必须要有个心情上面的一个东西，是说我想认识人这个的时候啊，别人在跟你交流时候才会觉得说你不是个怪咖，因为如果说你的状态是说，就是看我我,我怕我很怕我很怕我很怕,我很怕，然后我真的就是这样的时候，然后你忽然要去用个外在的角度去说啊我跟你很熟，就会很奇怪。所以我讲这么多，只跟各位讲，就是说啊，在提升你这个社交属性能力的时候，你最初期、最初期，你在做其实是一种健身，就是一种让你的社交肌肉开始活跃起来，你知道吗？你现在就好像是他妈的没有健身，然后生理去妈健身房一次，你就他妈酸痛的要死，你的那个社交就就是这么的破。你现在必须要去暖身，你永远都要开低枪。去跟他打招呼，什么打招呼？我们可以讲，待会会跟各位《梦想生活》里面讲很清楚。但是你至少已经做到这件事情，我我暖起来了，我暖起来了。我每次去那个社交场的时候，我不是一种觉得、呃，就是我他妈 r a p 或者是我他妈 r a p 没有，你就是聊一个，聊一个，聊一个。然后怎么聊？上次我要怎么聊？我,麼聊我现在也真的都忘记。我可以跟各位讲一下，我稍微回想一下怎么聊。你说那天我进去的时候，好，最重要的一招就是这样子，就是一样的 p u a 的什么三秒理论嘛。我一进教室的时候，我看到那个俄罗斯人，喂、欸，你今天怎么来这么早？这样啊？哎、欸，他听到我，哎、欸，怎么忽然今天忽然跟我打招呼了、欸？之前那个<笑>他不是都不聊天的嘛。哎、欸，你今天怎么那么早来啊？啊，然后用很破烂的西班牙文跟他聊，然后他还在那边讲说，哦、啊，我要用什么聊，等等等等,等,等。然后说哦，昨天有点晚睡啊，什么什么。然后今天那个作业还有点难。帮好，你在做什么事情？你在做一件事情是，是你让这个人知道说，哎，这个人他，如果我跟这个亚洲人讲话，他跟我讲话的话，我不会排斥他的，因为大家都在怕被拒绝。但当我先跟他打招呼，我要做这件事情的时候，我真正在做的第一个是练我的社交肌流。第二件事情是我在给他传达一个讯息说，说你跟我聊天。没事的，我知道你可能害怕我不会讲英文或者不会讲什么，但是我会聊天的。这个讯息就传达出来了，而且我就对俄罗斯人讲出来了。接下来，我竟然跟这个俄罗斯的，假设他是男生，这样聊天之后，下一个俄罗斯妹子进来，我在跟一个俄罗斯妹子聊天的时候就很正常啦。他们就比较，如果我一开始什么都没做，然后我就开始跟那个俄罗斯妹子聊天啊，什么什么，他们就觉得说，哎、欸，反这亚洲人妈怪怪的。那接下来跟俄罗斯妹子聊天，然后在这跟那个俄罗斯男生聊天，在聊聊聊之后，他们就知道说，哎、欸，这个亚专有趣，可以跟他聊起来了。他们就会主动的开始来找我聊天，就这样啊。那个那时候这样弄起来之后，我只是早上就只是花两个小时，我换个模式。上课到一半的时候，那个俄罗斯妹子就跑过来拿拿手机说，哎、欸，你看这个我们国家有个这个城市很漂亮，你看你觉得这个好不好看，行不行、啊？就我就看 他， (笑)他就走过 来， 我说我敢这么快 哦？ 我想说他妈 的， 我只换个模式而已。我想说你可能还要一点时间了解他 们， 就是都是这 样， 你知 道， 很多人他们也是想跟你讲 话， 但是又怕说你是不是怎么 样？ 但他们发现说你不是那样子的时 候， 他们就这个跟这个亚洲人讲话没 事， 然后跟他聊天 吧， 然后就开始就是什么什么的这样 子， 然后上哥就有说有 笑， 那这时候就有趣啦。变成是整个上课的时候，原本应该是我刚刚讲的亚洲人一圈，俄罗斯人他们都讲俄罗斯文，我们应该讲中文这样讲好了。然后西班牙语大家都不会讲嘛。这边一个状况是上课上到一半的时候，可能我在跟我旁边的我那个中国的同学聊天的时候，俄罗斯人就会叫我名字啊，就就就嘿 A B 他们不叫我 E B 了，叫我嘿上， Sean, 这样直接叫我，然后开始就直接这样当场开始聊天了。那这个就是我想各位讲，就是这个很基本。但是也不基本，就我已经觉得很基本，但是我现在在回醒时候觉得，干没有，大部分的还真的办不到这件事情。那这是我早期梦想中我在教大家的事情。然后因为我聊 rapio 聊太久，结果发现说，干其实还是有很多人这个不行。好，所以我刚聊这么多，给大家一个很基本、很简单。这个概念，你要打开社交圈，<咳>就是你要主动开第一枪，然后跟所有人聊天，然后你要知道你不是在装手，你在锻炼你的社交肌肉。OK， 第二点是你可以自己练的哦。那眼神接触跟你的肢体语言很重要，我们就不提了，但这个很重要，而且你可以练的。眼神接触跟肢体语言非常重要，你的手势、你的肩膀、你的坐姿、你的这个所有东西，这个。你就各位自己去查一下，在课程里面其实都会有说，那这个很重要的，而且你可以自己私下练的，你可以对着镜子练的，你的眼神接触跟人家看的时候的那个那个国外的会讲说 vibe， 在我的梦想生活课程里，我讲这个叫情绪与能量，讲很虚没有错。好，但为什么要这样讲？因为它真的就是情绪能量。那么肢体语言跟眼神接触。就是去创造出那个情绪跟能量的一个方法，而且它是跨语言的。我现在讲的是世界级的这种社交情形哦、喔，不是世界级啊，就是说通行世界的这样讲好了。我不要讲说嘛，我是什么社交大师，免得大家嘛误会。你的眼神跟你的肢体语因为我先遇过太多次了。因为亚洲人毕竟他们国外人还是有这些刻板印象，也不算刻板印象，就真的亚洲人就比较不会社交嘛。但是很多人都是没有跟亚洲人相处过的，然后跟我第一次相处啊 ，surprise， 啊妈的，我只要他妈的会有点社交属性的时候，马上就变成 surprise 了。为什么？眼神接触跟你的肢体语言是跨语言的。然后当然我可能假设我又在1 5舞的地方，妈的又他妈的<笑>又是作弊啦。所以第二个注意一下，如果你你的眼神啊会怕，你可以就是平常路上的时候看的路人，然后练习一下。肢体语言是一样，挺胸嘛，可不要就是弄成这样子呢，或者是什么的，就是、你你自己随时注意一下自己。这个肢体语的这种东西，它会影响到你的你的心情的。OK， 这两件事情很重要。好，三个。讲过了，主导。刚刚你打开第一枪，就是主导的一部分。好，那我再举另外一个例子。你下课你要认识人，你总是要把自己放在外面，就要出去。比如说亚洲人可能就是待在教室不敢出不出去、啊，要出去我都不认识。我这边你看亚洲人认识同学在这边，我们就在一起，然后。外面都是，不管是俄罗斯人啊，那个是法国人啊，那个是英国人啊，那个什么人啊。我们出去，他们都窝在一起。我出去一个人在那裡，好尴尬，好惨哦、喔！没有错，你出去一个人很尴尬，或者是你在那个社交场合你觉得很尴尬，又没有人认识，理解。但是你待在这己小圈圈，你连机会都没有啊！你出去虽然尴尬，但是你还是有机会。你出去之后，你知道有机会可以跟他打招呼。你总是会有一可能，也有可能让别人来跟你打招呼，对吗？你把自己关在那个，把自己锁在那个房间里面，把自己锁在里面，人家怎么进来？人家破门而入跟你聊天，不可能，怎么可能？你出去虽然会尴尬，但是你至少开放了一个机会，让你跟别人可以聊天，可以让别人可以来找你聊天，这都是一个机会。那你就这样做啊，出去聊天，跟他打招呼，但你要看一下是邀请进嘛。如果这是一个很 casual 的地方，你就可以跟他聊一聊。这时候。比如说，我当时出去跟一个俄罗斯人聊天，聊一聊之后，旁边另外一个之前也稍微聊过俄罗斯人，就来找我聊天了，就跑过来跟我聊天，哎、欸，就聊起来，整个社交情境就会开始变得轻松很多了。然后呢，哎、欸，你可能觉得哎、欸、有点尴尬，他们已经聊完了，你知道吗？俄罗斯人这边他们可能想聊天，欸、有点尴尬怎么办？然后我就问旁边这个俄罗斯人说：“我举例嘛，就哎你你你干嘛？”他说、哦：“没有，我要去，我出来然后要去买一个午餐这样子。”我就说，我就说，哦，走，我们去，我也想去看一下，走，我们一起去吧。走，我也可以，就是什么都不做，那就没了。那我只是做一件简单事情，说好吧，那我们一起去买，我也想吃个东西。蹦，走过去，我是不是真的想吃？不一定。但是我正在让自己开启一个社交的模式，这样讲也没有什么，就只是去买个东西。但是这个小小的差别，你看起来好像是无意义的事情。说、就、A、是欸、你这样干这个事情干嘛？一点意义都没有，不如去赚钱，不如去干嘛？没有这件事意义，就是在于说你，你你开启你的社交模式，你开始放松，你让周遭的人看到你是什么样的人，你可以放，让周遭的人卸下心房来跟你聊天。你如果旁边男人有更多的时候，不是男，就是你旁边有社交圈来的时候，妹子看到干这个牙刷怎么奇怪？他他是不会讲英文，为什么一堆男生在旁边？你的社交那个认真又上升了，都是这样卷起来的。那这一切。都只是因为，不是因为你跟周遭人有一个什么非常深刻事业上或者知识上的交流，你们在做就是个情绪与能量的交流。这是我想跟各位为什么讲情绪与能量，它是有意义的，它就是一个非语言的模式。你如果把我跟那个人对话的所有东西逐字搞打出来，你看这个字数学，干这个是啥小？什么什么什么，我们一起去买东西吧。哦，你要吃什么？哦，我们去吧。反正无聊都快睡着。但是如果你看到现场那个场景的时候，它是有非语言跟周遭场景各个模式，它是有意义所在。旁边你有看到这个现在什么情形，动态随时存在。就因为这很小很小的差，所以我跟各位讲过，我就干嘛的做这个实验就很可怕。我只不过先回到以前早期不社交的模式，就当个正常的台湾人而已。然后我我生活就变这么糟糕，不要讲糟糕，就是对哈，就很糟糕啦。就是你就是上课，然后回家上课回家，然后旁边就是那个人在、啊、聊天，你就是就是这么糟糕啊。那我只是换了一下刚,刚的模式，哎，周遭的东西都不一样了。哎，人家圣诞节就邀请我去聚餐了。那哪知道未来会不会有有什么？之前那个都是这样啊，刚刚才讲那么多了。好，所以我要跟各位讲是没有错，就是说你你现在如果社交直觉不够，你是要技巧不够啊。我现在讲这个东西，你可能这比较偏 inner， 跟我们早期讲可能难度比较高。OK， 所以你可能会遇到一些尴尬的情形，合理。我也遇过很多尴尬的情形，好不好？我希望各位，呃。要了解的点就是在于说，呃，刚刚讲这个确实是有一点难度，因为我并没有真的教大家该怎么说，所以你必须要有一点就是吃你自己本身的社交能力来去做这件事情。我刚刚讲的都是很偏重比较心理层面的，这样讲好了，因为我认为很多人你们的社交能力不行啊，是卡在心理层面，这个层面居多。OK。然后第二点，我想要跟各位讲，就是说，你在跟人家社交的时候，你在打造你的社交圈的时候，你你最基本在做是一种一种非语言、一种 vibe 的什么叫做 vibe 的交？这就是 vibe， 你的眼神接受你肢体语言，你走过去跟他聊一下，握个手，拜拜，然后再跟他们聊个天，握个手拜拜，然后他看到你，你讲的内容其实是一个感受上的事情，大家觉得哎，这个人感受很好，但是你你你并没有真的在讲些什么东西、嗯。这样讲好了，很重要，非常重要。它跨语言的，而且你要是亚洲人为国出国的话，你他妈的你就是奇葩了。好，那么当然就是说，你要有社交，你要给社交微调，可、okay, 以。我们你要看似轻松，但是你的社交直觉是很敏锐的。OK， 因为当你在做这件事情之后，确实你开了第一枪，你就要知道说，好，我这一枪有没有开得很超过。然后你要怎么微调回来？那不用担心，就是你不要，你只要不要一次做一些太超过你不可能他妈忽然就是，去社交场合就能把衣服脱光光吧？不要那么夸张吧？就是你做这种事情，不要来找我，就是就是不要太夸张。你要自己知道说，我现在正在开一枪东西出来 ，OK？ 原本大家都是没有任何的变动的，好，我主动开的第一枪，我要看到底现在。整个社交情绪发生什么问题了？哎，如果他们现在给我的是好的反应 ，boom， 我就持续稳定的顺着这个快乐情绪走，对不对？如果我发现哎状况不对，这个人可能在忙，或者他怎么，他觉得尴尬，为什么什么之类的，没事，就结束，你就回到原本的地方，就这样子。那这个也是要跟各位讲一件事情很重要的点，是在于说这个很重要的社交心态。这个心在叫说，叫做你要对别人给你的反应这件事情免疫。我来讲是免疫哦。有些人会讲说不求别人的回报，有些人会这样讲。我早期会这样讲，但是我觉得后来觉得这个不够精确。你并不是不求别人的回报，因为你最终还是要跟人家交流，你还是不希望有太多负面的回馈。OK， 所以与其说是不求别人的回报，不如说是你对别人给你的反应免疫。举例来说，如果我现在跟你打招呼，然后你一副就觉得说，假设这个是很少机会发生，就是他不理你，或是就是看你一下，然后就这样的话，你要做的事情就是什么？就是对他给你的反应免疫。你只要可以有办法做到这件事情，你遇到一次，然后你做到这件事情之后，你最惨情况就是这样而已。那这边社交微调，好，我跟你打招呼，假设你真的觉得，假设你真的觉得很奇，我之前就有遇过这种事，而且遇到的人。还是他妈的台湾人，不是外国人，你知道吗？干我那时候人在国外，细节不讲。我们那时候在一個很极端的情境，然后我们就是要认识朋友什么什么之类的。我就是问他，哎、欸，你是不是那个谁谁谁谁？因为不认识人，我要找一个人名好，比如说，哎、欸，你是那个壮吗？我那时候要找人、欸，你是那个壮吗？然后那个人就他妈四十岁那种欧巴桑这种情形，然后他就是，不是什么壮，我才不是壮。看到他这样子。然后我就走掉不理他了，免疫就是有些人会是这种情形。好，所以当你有这样的心态的时候，你这样去操作，你有社交直觉，你又可以对别人的反应结果免疫的时候，这是一个很强大的社交属性的能力，你可以去使用哦。你甚至可以这种假假设你只要不要弄到太 P U A 这种，不要不要往 P U A 那个方向去走的话。你甚至对你公司，你假如你公司很大，的这些同事，只要在对的时间去跟他打招呼，也是可以的哦。OK， 但是我不建议你用这种太实验的方式，因为刚刚讲这其实没有什么不好。我之前也一样用过，原本就是工作做自己的，忽然开始去跟那个什么总机，不要讲总机，不是总机，什么会计部门啊，就是一些女生比较多部门，然后就开始认识他们。你不要用太 game 的，免得那种社交圈就是不建议你用这种太 game 的方式可呃爆炸。但是我刚讲这个其实是比较温和的，也是可以的。你也可以这样去认识你周遭的同事的，你可能就忽然会跟这些女同事混手啊，那我们就混熟。A、欸、B， 看我们不要跟女生当朋友，就说、是、我理解，这就是为什么要讲后 rapio 时代，就是你如果因为这样 rapio 直说啊，你不要跟女生当朋友啊，什么什么哇哥，你就是会失去这么多社交属性能力。可以不要让 repeal 这些概念去去阻扰了你了，好不好？ OK， 看看有没有什么问题给大家。对，所以总结一下，待会有问题，大家前面有休息回答大家。总结一下，我了解各位自我提升，或者 repeal 你在做自我提升价值。无论你是练商人。你练力量，你练智力，你练文艺，你把自己练的价值满满的，然后你可以承受孤独，很棒，我理解。但是生活不是你想要安静安宁，他就不来乱你的，你知道吗？我们活在这个世界上，我们一定会遇到挫折，我们遇到失败，你被归零，然后你被离职，你被什么哇哥，总会有糟糕的事情发生在你身上。而且也应该如此。如果你要往上提升，你未来一定会遇到很多困境。像我现在也是一样，我要到处他妈的飞，那一下战争把我打到什么地方。社交属性对我能力是，社交属性能力对我来说太重要了。我随时都在用，而且我每次用都还很极端，就是干每次去都是那么老外，英文不会讲，然后这边总要面对这个事情。好，所以当你有很强大的社交属性的能力哦，哦至少要有能力哦。你是在给自己一个很强大的保护网，因为当 shit happen， 靠背的事情发生的时候，如果你没有社交圈的这个保护网在你身上的时候，你会陷入地狱。很多人，你他妈的跟女朋友分手啊，什么什么哇哥之类的，你觉得很痛苦。最痛苦的点是什么？没有错，很痛苦没有错。但是如果说你有个社交能力的话，你有一点点约会能力的话，你就可以很快的让你的生活回到正轨，否则你就会看着，我们就直接讲两性嘛，你就看着他妈的你自己的前女友一下他妈去跟那个男生新交男朋友了，那男朋友就把他生活弄得好好的，你就那边慢慢的在那边一个人在那边无助的就干没朋友，然后都不知道该去哪边认识谁谁谁谁之类的，你他妈的陷入地狱。但是如果说你现在有很强大社交能力，马上就可以开启你的新生活，马上就可以开启你的社交圈，马上就可以认识一个非常有趣的的人。这时候你才可以保护自己，或者你这样才可以快速的再重新站起来。那这件事情就会取决于在你的社交属性能力上面。所以回到我刚开始讲嘛，就是你只有商人属性，你只有力量属性，不不行，不够。如果你没有社交的话。你有商人，你他妈的就是什么肥羊，你就是肥羊，因为妹子就知道说你他妈的，我跟你分手你就掰，我看你，我看你去，你的生活变得多精彩，你就掰没有社交能力啊，出去外面看到不认识人就很紧张啊，就干你就是把自己关在家里啊，对不对？所以有商人属性没有商人你不行，如果你只有社交属性你没有商人，那我相信我也不用跟各位讲，就是商人属性这件事情是一个。很重要的加速器不是加速器，是放大器。你有钱，你有资源的时候啊，你在去做社交的时候，你你的那个速度可以加快，或是你的品质可以提高，对吗？比如说，你有商人属性，像你有我像这种商人属性，我不只在台湾可以去那些聚会，我的妈可以来到欧洲来跟人家认识新朋友，因为我有商人属性，所以我的社交属性加上商人属性就可以 amplify， 让我的社交的这种维度就可以拉的很高。OK， 所以你如果只有社交没有商人，那也不行，对吗？那这也是为什么我今天会跟各位讲，就是说在后红药丸时代，我特别讲后红药丸的意思是说，哎，力量属性很重要，没有错，我知道。但是红药丸我们讲那么久，力量属性我们都讲烂了，大家也知道要练了，对不对？这里面 routine 了，在早红药丸的时候大家也都知道了，持续去努力去做很好。但是在后红药丸时代的时候，它会。有太多这些天生的这些东西啊，说啊你要防小人，你要防那个、啊、防那个防这个防这个防这个的时候，你可能会防过头了，变成没有社交属性了，然后你就很麻烦，然后你又那妈红药完，觉醒，然后孤立旁边都说啊那个人就是说我就仇你那个时候，然后你就周遭没朋友，你没朋友，你又更排斥他，他要排斥你，对不对？然后那个网络上的那些频道主又开始在那边讲说啊女人怎么样、啊，女人靠背啊什么什么，觉得女人就很靠背，你看看那个很鸡巴。那个频道主他们有他们的商业利益考量啊，干他讲一句靠北的话，他流量就上来啊，干嘛不讲？一样嘛，我刚刚讲你仔细听那些频道的讲东西，他真的讲那种话吗？他讲这个事情，你再仔细被追问下去，他就讲说，嗯，就是女人不会开车，女人就是什么 B 区，哦，那你说说，女人都是 B 区吗？然后就开始讲说什么那个 exception， 就是特例不是常态什么什么的，就是说他们。讲很多时候是，就是我刚刚就是为了流量去说了这件事情。再追问下去，他们也不是那样的人的概念啊。好，就是这样。今天就是跟他跟讲这个社交属性这个事情，我觉得对大家来说很重要。我今天已经无论跟大家讲，是影响到你的生活本质，影响到你的商人属性。那么各位，如果你有问题的话，我们就先中场休息一下，好不好？那么你有问题的话，你可以在聊天之上留言。那么待会我们就来回答大家的问题，就休息一下，待会马上回来。好来，欢迎回来啊！我们来看看各位的问题啊。哎呦，这边有很多人就是有社交属性的经验喽，也欢迎分享你的社交属性经验在这个聊天室里面啦、啊。嗯哼。从哪些管道接触社交的理论，这是你的问题吗？然后去什么样的场合跟什么样的人实际练习社交？嗯、其实啊，我觉得、嗯、我也蛮建议各位在，在呃用线下的活动跟线上的交友软的 app 去做都可以。给各位就是你在。呃，假设你真的要开始练自己的社交属性，或者什么什么之类的，那么你除了就是跟女生是打炮以外，你也可以把她把就是跟一些女生，假设你觉得阿胜女生她也是不太够正或什么什么、啊，可其实我觉得你你就是把它当成社交属性去练啊，增加你的这个社交能力。可以你，你你没有必要就是一个女生一定要打到炮你才算赢。那线下活动，我上次其实有跟各位提过嘛，就是。我会去很多地方的这些线下的活动，去认识这些人，认识新人。我觉得最好是最好的方法就是你你不要单一的社交圈，最好是你有去很多社交圈是他们是互相都不知道彼此的。你也可以去参加一些课程的活动的一些技能，或者是有些比较贱的方法，就是说你你本身就有个技能的，然后你就是去那边假装当学生，像比如说我现在摇摆舞就是这样嘛，就是。要不然我觉得很好用，对我来说很好用，就是我就去那个地方，然后我就是可以用很被动的方式去练这个社交，因为我要不然我就练很久了，那就是用我自己本身的技能，到一个有些人需要这样技能的一个社交场合去的时候，你就可以去练了。那你要知道说，社交圈这个东西，它其实是一个，它是一个球滚球的概念，就是、这样讲好，就是说它是一个。你有了之后，你会接下来要有会更容易的这个情形，它是有累积的存累积的存在。如果说你现在完全是零开始的时候，你要第一步去打开的时候啊，你你就是要从头开始。无论你现在说你他妈你是什么有钱呢、啊？你说我的印价值多好什么什么之类的，没有说你可以快，但是社交圈呐、啊，你你如果没有的时候啊，不管你现在是有多少钱，它本质上还是大家还是从零开始。请问你说哪？你我过去在什么台湾，我可能是什么社交咖，什么什么哇哥。你他妈的飞到欧洲去，飞到别的国家去，飞到什么澳洲去，什么之类的。你就是从零开始，你飞到美国去，你就是从零开始，懂意思吗？也就是说，当你的效应开始累积滚上去的时候，它会越来越轻松的。这是我我今天想跟各位聊的点，就是在于说，这个社交属性，各位要把它想象成是一种一种撸听跟一种健身的这种，刚才这个社交的肌肉。OK， 你你你可以控制你去跟人家外面说球的时间，我理解，但是不能没有。OK， 然后你要知道说你自己在干嘛。那这些我我讲嘛，就像我那就这样啊。我一开始前几个月就是妈就当个妈的类似什么不是宅男的，就是不会社交的人嘛，对不对？但是当我社交的那个开关一开之后，整个周遭的这个所有东西都。都差很多哎、欸！我可能搭个智能车就可以跟智能车司机聊天啦。我也可以在搭智能车的时候跟司机都不聊天，又不会讲西班牙文啊。但是我是要主音打开，我就开始跟西班牙，文，就是开始跟这个司机聊天，那他会很多资讯呢。我可能去个店里面买东西，跟里面的那个聊天呢、啊。可是在网络上认识一个妹子，哎、欸，约出来就开始跟他聊天呢、啊欸。之后要看他一起去哪边晃啊。可你就会发现说，干、欸，哎哎、欸欸，东西都开始出现了。那这就是一个你有社交能力之后，你就可以打开不同生活的一种概念。<咳>好，好，下面有写了，请问 A, B， 如何享受社交？总觉得无聊、很烦、很消耗精神，天生孤僻，如何处理？好，那我要跟你讲件事情，你。是需要社交的，否则你不会问这个问题。就像说，你不会问我说 ，A B 如何享受被火烧的情形。有时候不会这样问，因为你不想被火烧啊，所以你不会问说怎么样享受被火烧。所以，当你在问说 A B 如何享受社交，你背后的含义的意思是说，我不想做这件事情，或者我觉得这件事情做起来很困难，或者很痛苦，但是我需要这件事情。所以，第一个要了解一件事情是。社交的生活，它就是一个自我，就是一个让你生活变好的一个你必要的东西。它不是一个被火烧，就是一个你不想不是一个不是你不想要的东西，懂意思吗？所以你讲的，副好像是说，哎，比我好像被你被人家逼的，就是我好好的过着一个人的生活，干嘛就社交？没有，没有，没有，没有人逼你。OK， 这个是几乎是所有人，你想要有更好的生活，你多多少少都要有。社交的能力，我的想法应该是你要有很好的社交能力，但是不是你要有很丰富或者很长时间在社交圈上面？这不一定。但是你要有很好的，对你来说很好的社交能力，这第一件事情。所以，既然是这样话，你就要问第二件事情是说，你要问了，其实不是說如何享受社交，你要问第一个问题是说，如果我的社交能力不好，或者我社交圈是不是不好的这些情形？我的生活会变得多悲惨？你要先问这件事情。你你现在可能没有感受。我刚刚一直跟你讲，就是说，你未来如果要持续的去打造你的生活，让你开始往上面走你会认识更多人，你会遇到更高品质的人。这样讲好了，你会遇到人生更惨的困境。你可以等到你人生跌落到谷底的时候，快窒息、快爆炸的时候，然后你再开始练你的社交能力，可以。你那时候会有极大的痛苦，然后你就立刻说：“哦 ，A B 有跟我讲过 ，A B 有跟我讲过說，说社交生活会直接影响到我的生活。哦，我终于知道他在讲什么了。好，那我现在开始练，可以。你到时候就会发现，你在其他痛苦的时候，你现在的这个说什么很无聊啊、很烦啊、很消耗精神这件事情，你就觉得说 ，Who cares？ 我都快窒息了。就是练习社交这件事情是很重要的。OK， 这是我告诉你的第一个想法。” OK， 如果说你现在生活还是很平淡的，就觉得说，哎、啊，我这样也好，这样你会有这种思维，就是你现在生生活平淡，很平，你不是什么大起大落，那你通常平的生活你也很难往上冲，对不对？所以你会觉得说，嗯，我待在家里一个人也 OK， 出去还好累哦，干嘛去作践自己，对不对？我出去一个晚上，然后就是也不会得到什么东西，那 whatever， 我不如待在家里。因为你的生活是比较平庸的状态，你就不会有这样的一种深刻体会。好，那么最终，如果你要问我说，你要如何去享受社交的这件事情，你就把它当成是一种你走在路上。呼吸新鲜空气的这种感觉，我觉得你要这样去思考这件事情，就是说，你想想看嘛，我们这样讲，地球好了，有很多的美景，对不对？有山，有水，有大海，有天空，有这些生，有这么多这么美东西，有艺术，有这么多东西，对不对？你是不是可以说哦 ，AB 干嘛好累哦？我为什么要去爬山呢、啊？我为什么要去冲浪啊？我为什么要去去博物馆看那个画、啊？我为什么要去？就是我我要怎么样才可以享受大自然这件事情？你懂？现在问你，我很能回答的点在哪？不是很难，就是你知道为什么我要这样讲吗？就是说，你不能享受这件事情是，是是因为你过去已经被制约了太多，让你。本来应该可以享受的性，变得你不能享受了你。你你反而是被压抑，被我们这个亚洲啊，这种教育什么啊，被我们压抑成这个样子了。就是看到什么性都很紧张，看到那个不认识的人就觉得是很可怕，看到那个人觉得他会说，我觉得我是怪咖。跟那个妹子聊天，他是觉得他妈我要妈，我要对他干嘛？有太多的这种事情啊，让我们的 default 状态其实已經变成是一个非常负面跟封闭的这个情形了。所以你问我说如何享受社交，就很简单嘛。我今天出去跟这个人打针，那个海就像是我在路上看到一棵很漂亮的树一样，就拍在这个树，就说就是好看，哎，这个海很漂亮，跟他聊个天，看到这个欧巴桑，聊聊天，叭叭叭，然后 OK fine， 也没有要从他身上得到什么多东，西，就是单纯的享受，它就是个大自然一个很美好的东西。那你可以说，你也可以抱这个状态去说，有些人是这样嘛，有些人觉得不行，人生好，人性好险恶，就是我我。我因为看尽人心的险恶，所以，我反而要把自己孤立起来。因为我只要跟这个人一社交，跟跟这个人一开始有关系之后，就是有太多人心险恶的东西都露出来。我理解你，你可以这样选择，你可以这样选择。我不会要求你一定要变得像我这样这个情形，因为我这样也有缺点，就是你就是会遇到这样的人，但是你就要真实的问你自己，你要。没有社交能力这个情形，然后当事情爆炸的时候，你你你周遭的社交就是这么的惨。然后刚讲好讲两句话，妹子他妈的马上去跟别的男人打炮，你他妈连一个人帮忙都没有，然后没有人可以在<笑>弄你嘛？病态人格解决不了你嘛？因为你就是不交朋友啊，合理啊，你很安全呐、啊，还是你要说好，我知道人性跟性格没有错。我可能會被弄，或者怎么样被骗钱，都有可能。但是我希望我可以有这个社交肌肉，我至少说我到时候出国去什么陌生的地方，我就可以认识朋友。我没有要跟他深交，我没有他要变成是我的事业伙伴、啊、我没有他要变我的正光。我就是希望我有一个这样的一个社交能力跟社交生活，看到人就是可以跟他很开心的聊天，尽管我可能内心有红，要不然就觉得说啊什么之类的。不要，但是我不会被这个东西给限制住。我不要因为说他妈我是阿尔法，所以我连跟你打招呼我都不要。你要去抓到这个平衡点。当然，当你开始跟人家深交的时候，又有另外一个课题了，对不对？你是不能太容易相信别人，你是要开始防。但是每个东西都有每个阶段嘛，所以就是这样子。你如何享受社交，就是你应该想的是：我要如何享受大自然，我要如何享受这个大海。我要如何享受这个天空，对不对？我要如何享受这个世界？我要如何享受跟这个人的某种交流？就是这样子，好吧？这是我可以给你的回答。社交圈太窄，之前有身心问题而抑郁。之后也暂时只能先做兼职的工作，混进某教会的免费英文课，主要是练英文与外国人社交，这是个好策略嘛？我觉得可以啊，这是一个方法 o、OK、也是一个比较安全的方法，也是 OK 的 ，OK， 就是有种也没有好，对不对？有几种方法，一种就是你去学个东西，你就是同学了，这个会比较安全，你也可以加点练习社交；另外一种就是比较属于这种说你单独去某一种。社交场合是它不是任何教学，是单纯比如说大家去吃食物的聚会啊，或者什么语言交换啊，是彼此是一个比较偏社交的场合，而不是像这种学习的场合。都练一下 ，OK， 因为每个场合或者是有些是舞蹈的场合，它也是不一样。这些都是都是他们都有某种属性是有优势有劣劣势。OK， 那你每个都可以去搭配一下，像上课这个优势就是说。因为大家都在学习，所以就会很自然就会社交了，简单。那像这种比较属于这种什么什么什么什么 meet up 啊，这种什么什么语言交换啊，或者是一起去去什么餐厅吃饭啊，什么什么之类的那种，就是你要主动的去跟对方讲，难度就比较高了，也是一种方法。那有些 P U S 走路线搭山啊，或者是夜店啊，欸、也是一种方法，你可以自己调配撒出去。我安排一个时间嘛，一周就啊，我这个礼拜六晚上我就去这个，礼拜晚上我就去这个，对不对？那、欸、可以单独约你某个人出来约会，打不到炮也没关系啊，打到炮很爽，打不到炮我也有这样的一个人脉啊，对不对？ A B 为何选择罗马尼亚、乌克兰或西班牙，不是选待在美国或是日韩？你通常在这里一次都待多久？多久会回台湾？呃，原因是在于说我想要去一呃一个大家比较不会去的地方。当然，就是罗马尼亚、乌克兰这种地方，妹子很多，很正，这个一定是肯定有的。我、哦、这边我就不提了，就是东欧这些妹子都很漂亮，等等的，我们就不提了。另外一个就是，我因为要练自己的社交属性的技能嘛，你可以这样去思考好了。所以当时我就锁定这些，包含他们的物价也比较便宜，对不对？我要练我的让人属性，我要练我的社交属性，我要练很多东西啊。在这些国家，他们的开销都相对低，对不对？那么包含你在那边，也你也是变少数人了。有，亚洲人就比较少，所以对我来说，那个地方的自我提升的这个加成是很高。如果像是美国啊、日韩的原因是，我觉得还是太近了，就是说那个文化的距离很近，所以熟悉度很高，所以我认为我练到的这种强度就少很多。西班牙的原因是因为，就是因为战争的关系嘛，所以就跑远一点这样子。对，不然西班牙我以前也是不会选的啦。但是最近我待了半年之后，我觉得这边也挺不错的。也是西班牙，文也是一个很棒的语言。其实没有啦，西班牙我以前有想过了。我最早期在选的时候，就是选说我要去俄语系的国家，还是去西班牙语系的国家。那时候我在选，早期的时候我在选，到底要去南美呢？因为南美开销也便宜嘛，还是去东欧？后来我去东欧啦，因为战争的关系。那我现在就好吧，那就就先到先学个西班牙文吧，就是这样子。啊，是待多久？就不一定。就是看我的情形有各种原因，但是通常都是待蛮久的，好几个月这样子。嗯，哦、哎、哟，哎 h e l l o 啊，进来聊天室的都可以来跟我打个招呼啊，好不好？身边有很多人给一些建议嘛，对不对？社交属性，新手可以报名自公服务。那边的女生个性都很好，人很 nice， 家庭普,普,普遍不错，很有爱心。如果说各位觉得说，这也可以给大家一些挑战各位觉得说，因为因为我觉得我对我来我我可以理解，就是大家可能觉得啊，我们都台湾人，我们都很熟悉，都是这些社交圈那我挑战各位，今天讲这个地方啊。因为，因为我已经，我可没有想到各位的情形了。因为我已经太习惯，或是我过去几年，六七年吧，我待的地方都一定是陌生的环境。我已经，我已经习惯待在陌生的环境。这样讲，各位是习惯大家各位熟悉的台湾，或是自己熟悉的地方。我一直都是待在很陌生的环境，所以我忘记这个情境了。好，所以今天如果你听到这个地方，你可能会。觉得说啊一 B 没有啊，我周遭的人我都很熟悉啊，什么什么啊个，那么我就挑战你，突破舒适圈，去认识去一些场合，有些人说是去国外的那些练英文啊，都好，去那些你过去完全无法沟通或是无法交流的那些些场合，可能就一的啦，不要去，不要是你懂我的意思吗？那种外国人我觉得就不错，那么你去尝试一下那种那种。锻炼的肌肉，就好像你在做健身一样。你现在加大你的重量感，像我过去就是，比如说早期的时候，我就是英文嘛，所以那文化啊什么蛙哥就比较不一样。那个时候，那现在我就又更进阶的是，英文还不行，他们是不能讲，因为要讲当地语比如说西班牙文。我之前是讲俄文的，我、哦、那又更进阶，我的英文都不能沟通了。那因为我已经太长的去。一直挑我的社交圈都一直在这种很极端的这种环境去走的时候，所以对我来说，我刚跟各位讲的这些方法跟技能就会一直都很有用，然后会让你的社交圈拓展的更广。那么就是这样子，我认为在这种情况，各位就可以慢慢的去理解，就是你每次去突破你的社交舒适圈的时候，你之后再回来你自己熟悉的社交圈，你就觉得。你就会更加的轻松了，因为你已经加大重量了。这是可以给各位的一些小建议啊。维达有个问题，就是我现在才二十，才二十岁，然而呃后已经听了你的很多次课程了，觉得你对我的帮助很大。但是在提升的过程中，会有很多很杂的方面，无所适从，很焦虑，又很无助，觉得很靠背。想请问 A B d a 有没有解决办法？谢谢。嗯，好，这个就是我们现在这个年代啦。我们现在的年代就是有很大的资讯，有很多的东西，我是一个资讯过剩的一个年代。OK， 资讯过剩的一个年代。那么我认为第一点是你也不要把这件事情就是想的是这么的糟糕。至少你现在是有资讯的，你都去尝试，东尝试西尝试，总比……都，呃，没有行动的好，所以基本上你现在可以到达这个地方，也算是一个好的方向、好的开始。这样讲好了。那但,但是你要知道一件事情是，人生就是你，你必须要在有些人生历练啊。就说你你现在其实是还是不知道，甚至你到我现在的年纪可能都还不知道。就说你到底真正觉得人生对你重要性是什么，更不重要性是什么？像我现在也比我在二十年前的我二十几岁的时候。更了解说什么东西对我重，跟什么东西对我不重要，这个是需要时间历练过来的。所以，我认为你可以，呃，定期的去省思自己，就是说，在我现在人生这个阶段 ，OK， 对我来说，人生最重要的事情，我最在乎的事情是什么？然后，我到底我现在的人生每天的这些角色，我学习这所有东西，到底有多少是往这个方向？去走的，你你判断的出来的，因为很多时候啊，我们如果纪律不好的时候，我们会跟着我们当下的情绪来去做这个事情，而真的忘记这个长城的计划里面，我们是真的往这个方向走。你可能觉得我每天有健身啊，因、欸、为我每天有练习这个东西啊，我每天有听 A B 的直播啊，啊，我有学这个啊，我有学英文啊，我学这个，我学这个，我弄一大堆东西，因为什么东西都很重要啊，我学很多东西。那你只是一种就是啊，我有在提升，我有在提升，哎、欸，也真的不错。但我说，你现在真的遇到这个问题了，你想解决这个问题，你就必须必须要把时间拉远，说好三年后、五年后，我要往这个方向走，我要到达这个地方。然后你再回头看看，你现在做每天做这些事情，你花了时间，你睡眠或什么东西都把看清楚，就说好，不是我提升就是好事。OK， 我到了一个境界，是说每件事情都可以提升，但是到底哪一件事情是对我来说真正重要的？那为什么我没有专注在做这件事情上面？到底为什么我没有做这件事情？然后你会发现说，嗯，因为我分心了，因为我就是没有特别想，我觉得习惯这样做，我就这样做了，或者是哎、欸、这件事情因为我需要一点休息，所以我会做这件事情来分心一下，但是它是必要的。你会评估出来这件事情之后，你就开始删减了。那么这也是一种好事，就是说，我认为各位也不要那么给自己压力那么大，就是说，哦，你一定要每件事情都是非常厉害，然后非常斤斤计较说，说哦，一定要最大化我现在的这些，专精这个事情，就是你可以调整的，就是说，比如说你可能有段时间是花特别多时间健身好了，可能一个一个礼拜健身六天，然后每天都练很久。但是可能你现在觉得说好，那我健身其实不用再像以前就是练那么勤了。我可能一礼拜练个三天、五天、三天，每次去练一个小时。因为我最近可能想要多练一下伤人属性，就是说你在随着人生的成长的时候，你过去练的所有的技能，可能会在某个阶段的时候，它还持续有这个，但是可能时间降低也可以啊，对不對不用那么死嘛，好不好？所以，这是我可以给你的一些想法，不用不用那么觉得焦虑，或者是无助，或者是怎么样子，就是不要被这种事情给弄得觉得很受不了。就回过来想一想，你的目标，你真的想要的东西，跟你现在正在做的比一下，你就知道该怎么做了。看一下 A B， 请问为何现在有很多仙人跳或诈骗之类在两性方面？长辈从事警察，包含连同事也遇到这个，但我相信作为正常人搭讪或网聊，再来就是约会，顺理自然推进就好。真不懂为什么那么焦虑，想知道这背后的底层逻辑。其实就是市场机制嘛，这个就是很简单，这个、就是钱的关系，就是这个市场需求的问题。我今天给大家看到这个报道啦，呃，这个。就是有有这个有这个报道嘛？国外的这个，对不对？说现在整个男人这个打不到炮，没有性经验的，就是已经爆冲了嘛，对不对？ The share of Americans not having sex has reached a record high. 虽然说这是美国的，那台湾跟美国是很接近的，所以就是一个市场趋势。你在问的问题啊，跟为什么像 OnlyFans 这么红，为什么像 IG 可以 IG 网这么红，这都是市场机制。因为市场有这个需求，有太多男生为了想要打炮、想要交女朋友，他们要解决这个问题，他们就把钱放在这个地方。那既然钱来到这个地方的话，就会产生出这样的经济活动。那么，先人跳诈骗在两性方面就是一个这个市场机制衍生出来的一个市场活动。如果说现在没有这个需求了，比如说你去什么中东的国家，或者是那种穆斯林啊那种地方，我相信他们就没有什么这种诈骗。不是说他们那边就特别的高尚，就是在那边他们没有这个需求啊。就是我干嘛赚不到钱？那这也是为什么我会跟各位讲说，现在就所谓的后红药丸时代就是这样。你为这边有钱，会有越来越多人涌进来的。很多杂鱼也会都会进来，那这些杂鱼进来他们如果只是很多是为了 marketing 的策略的时候啊，今天就是要跟各位讲，要去反思红药丸当它过剩的时候，各位要怎么样可以知道说 OK， 就是不要中招这种东西，好不好？想请问 ，A B 常常聊天到后面都没话题，很尴尬。请问要怎么改进 ？O K， 这个地方，这个很有，这个这个东西有一些，有很多可以讲了、啊。O、okay, K， 各位如果对这个东西有兴趣啊，也欢迎就是下面留言，未来可能会跟大家聊聊这个。呃，针对很多新手啊，我觉得可以给你们很大的帮助。O、okay, K， 让你们知道说那些真的在聊天的人，他们到底在干嘛、欸？他们的情形到底在干嘛？啊、哦，我认为各位各位至少要先知道说哦他们在干嘛，然后你知道之后，你才知道说 OK， 那我了解，那我到底该怎么样去做到这件事情？我先从第一个角度来讲好了，有很好几个角度。有些人会讲说，好，你在跟一个新人聊天，或在跟妹子聊天，什么什么都好，你你最好的方法就是，嗯、呃。让对方去聊他自己的事情，每个人都想聊自己的事情，可是这是个角度。OK， 每个人都想聊自己的事情，那问题就来了，你要怎么样可以在跟人家对话的时候让他去聊他自己的事情呢？因为大家都互相不认识的时候，没有人会愿意开启你的心房，然后聊自己的事情的。所以要在让对方可以聊自己的事情之前，你还是得先主动聊你自己的东西。让对方卸下心防，这是一个顺序，等等这件事情。好，那这是一个角度。OK， 有些人的社交的模式就是这样，就是说我的目标就是最好的状态，就是那个人一直聊他自己的事情，然后我就在那边点头，嗯，很棒哦，对，哎、欸，我之前也这样想、欸，哎，哎，上次我也去过那个地方，哎、欸，好棒哦、喔，哎、欸，真的、欸，我觉得这个讲话很有意思。他们希望可以进入到这个模式，然后他们就哦，那就对了，好，这是一个方法。那当你。用到这个方法的时候呢，你就不会有美化的尴尬，因为那个对方就一直讲。好，所以第一件事情的话，这是一个情绪，就是说，其实很多人讲话，或是女生啊，这女生比较多，他们讲话是一种感受，他们不是在真在有话在讲，他们是在释放自己心里的情，他们有个有一个情绪活动出现了，这样讲好了，然后他就一直巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉一直讲。所以重点不在于说那个话题什么，重点是他的那个情绪的活动出现了，什么都能讲了啊！那个总观很奇怪啊，天气又是这个样子，靠呀！我昨天遇到那个谁，然后上礼拜什么什么东西，他在释放那个情绪活动。好，那这时候你就不会有这个美化点的尴尬，因为尴尬的点在于你没有驱动他那个情绪活动，这是第一件事情。好，这是你可以想的一个比较高端的点，就是哎、欸，我不用讲话哎、欸。那么另外一个，我觉得另外一个角度，我要告诉你的 ，OK， 就是当你在认识个新人的时候，假设他也都是你开启话题的这样讲好了，然后他也给你很好的回应，但是都是你在主导话题这样说好了。这种东西特别的是容易遇到你去跟妹子约会的时候的这个情形，就是说。你开始眼神接触，你的肢体语言呐、啊，你的人生智力啊，你的说的方式啊，有趣啊，然后他也回应的很好。但是你知道，大部分都是你开始这样讲好了，好，他有好的回应喽。这时候你要知道，忽然你不说话的那是个尴尬，会是好事，短暂的。意思是说，有时候啊，你因为一直主导话里。太多了之后啊，你就觉得啊，你反很害怕说，哎、欸，要是我不再主导话题的时候，那这个话题就没，就尴尬了，没有。当你已经客观的证明出来，就是说我可以带话题，你也开心，我也开心，我也可以主导，巴拉巴拉之后，你不会尴尬的。你保持你的眼神接触，你保持你的肢体语言的自信，这样讲不一定好了，看他怎么回应。把这个球丢给他了，某种程度你也在测试对方。那为什么我要讲这句话？意思说，你要这个尴尬，就是你就是要这个尴尬，然后你要表达出就是现在来比谁最怕这个尴尬。这是我过去在很早期在练眼神接触，如果大家看我已经找期文章，那时候我在立陶宛的时候。然后他们有一个活动，就在路上，很有趣，就是大家就是陌生人，然后你就是眼神对看两分钟这样，然后就互相对看，那当然是很尴尬啊，对看。那那个东西在干嘛？那个东西其实真的在，如果说正在比的话，他比的就是说，好，我们知道这个东西就一些社交的常识来说是很尴尬的一件事情，但是如果说我可以更加比你自然的接受这份尴尬的程度的时候，它反而变成这个。变成有趣了，所以这是什么意思？意思就是说，如何面对尴尬的这件事情，然后你又可以在面对这个尴尬的时候，可以很怡然自得的时候，你的社交 level 又上了一层了。所以不应该是刻意的回避尴尬，而是适当的让尴尬出现，然后让对方知道说，在这个情形之后，你又往上了。刚懂吗？但是这个前提，我刚刚讲，这个前提是你在前面已经证明给对方说，就是我不是不能带话题，我们也聊得很有趣。但是现在我就是要玩你一下，你可以这样去思考好了，好不好？这是两个，我刚刚讲两个比较，也不能讲高端了，就是一个比较大家常用，但是需要点能力才能达到的效果，就是一个是让对方一直讲话，去释放他的情绪的讲。一个是你面对尴尬的这种怡然自得感。那再来，最后一般人讲说啊，你没话题啊，很尴尬。什么时候有个方法？这个方法叫做换场景。也就是说，你想干嘛？你看电影的时候，如果那个场景永远都是两人坐在桌子上面，然后对话，那有啦，有一些电影这很特别，他们的对话实在太有趣了，就是一个一个景就可以做完一个电影。但是很少有个电影是就是一个房间一张桌子，然后两人对话，然后你可以看得很有趣，看完吧很难吧，对不对？所以这时候该怎么办？就是所谓的换场景，你要把你跟他的社交不能只是单纯在我现在坐在这边跟你对话。比如说你觉得现在聊聊聊聊很久已经干了，你知道吗？就去别的地方啊，有这么多地方啊，你可能说，哎 B， 我要去哪边啊？我要我那我要去那边，我不知道哪边，所以你可以准备。你如果没有经验，你要准备，就说、是、OK， 我我我有这个地方可以去，我有那个地方可以去，这边也可以有故事可以讲，这边有故事可以讲，这边有故事可以讲。如果你没有经验的话，你就要准备。你有经验的人，你也不用我教。有经验的人就是自然，就是有些人就随便，就是有些人就会觉得说，那我就去啊，就是干，就是干，就是没话聊，不是我的错。那你自己那么无聊，有些有些人就是你自己妹子都不不讲话，那么无聊，关我屁事，是你的问题。反正我就出去走走，看有什么就是什么。公园啊，然后在那边垃圾什么之类的，啊，这多余的。我只跟你讲，你可以这样操作 ，OK？ 没话题，换场景。一出去的时候，我跟你讲，哎、欸，看刚刚那家餐厅，其实你喜欢那家餐厅吗？我刚刚在里面，实在不想吐槽，那小费都不想给，但是不是很好吃、欸欸？你觉得怎么样？然、啊、后女生说，哎、欸，我也觉得不太好吃。嘣嘣嘣，走走走走走走。哎、欸，一看那个东西，不走话题了吗？对不对？换场景就有新元素进来，就有新的东西。哇，给你几个小小的建议啦。来哦、喔，请问 A B 上次私密直播重复观看网子大约什么时候会传呢？那时候没有听得很懂哦。我们那个这个礼拜就会把翻译翻完了，因为他整个影片有三个多小时，我的翻译正在疯狂的把这个工作做完。加班你也加班来做这件事情，所以期待一下，在这个一个礼拜时间过后，就这个礼拜周末过后，我就会把这个字幕档上传上去，然后私密的那个连接会上传到我的网站，然后再把连接给各位，记得收信，好不好？记得收信。如果对于金钱的物质欲望没这么高，实实其实正是找一个，呃，找时长短的兼职，做让自己能生活过去就好，剩下的时间拿来创立事业，这样好吗？你这个问题就代表你没有很理解我的频道或 A B C 想这些的的创业的心态是什么，也就是说，你并没有深刻的理解什么叫做价值。的概念，如果你懂什么是价值，不要讲懂，就是如果你是往价值这个方向去思考的话，你就知道说，哎、欸，你的问题不会是这样问。这样讲好了，就是说，不是你对金钱的物质欲望没有这么高的问题。可，金钱所谓的很多人讲金钱的物质欲望高啊，它只是一种你使用金钱的一种方式。你应该，你应该讲的意思是说。我不喜欢用这种方式来使用金钱，或者是我所以说的资源。当你人生在提升的时候，当你在打造更好的的生活形态的时候，它就是一个打造的过程。当你要打造一件事情的时候，你就是要花努力的时间打造，你就要有价值，你就要有工具，你就要很多很多东西，你就要资源。然后恰巧，金钱这个东西啊。它就是一个很泛用的资源，所以你要问你自己的问题是说：我现在是想要怎么样的一个生活跟个生活形态，跟未来我想要的一个愿景，这样讲好了。那这个愿景其实一定要去打造。只要我不是一个躺平的人，我不是一个所谓的小确幸的人。假设我要小确幸，我要躺平，那就随便，就是这个不是我平常在聊的。假设我想要有一个更好的一个生活形态是要去打造的时候，那请问你该怎么样去？运用你的资源赚钱，就是个运用资源的一种方式。那这个运用资源呢？你可能生活还是很简陋哦，你可能还他妈还是蓝白拖什么之类的，没有买什么东西，但是你有很多钱，但这些钱都是资源，这些资源都是去打造你想要的。这就是为什么那些创业家，你说什么几千亿、什么千亿、什么上千亿身家那些人，就要赚钱那么多，好爽哦，很爽没有错。但是那些人可能。他们也可能说你物质用率很高，或是他们就是也花不了那么多钱啊。那那些钱是拿来干嘛的？他们还是需要那些钱的。那那些钱不是拿来说买什么东西满足物质用，他们那些钱是拿来去干他们想要干的事情。所以最后你就要问你自己这件事情：我想要打造什么样的东西？我要怎么运用这样的资源？那我如果发现说我现在在这个正职的时候，我没办法打造出。或者运用出这样的资源说，那我得离职，所以我得创业，因为这个创业的过程就是我我一个打造过程，一个我利用了这个资源的一个过程，所以我得这样走。那你就会发现说，哎、欸，我还是需要很多钱呐、啊，或者是诶、欸，我可能不需要钱，看你。那你就会用一个比较正确的心态去思考，你该怎么样去创业跟去赚你的钱的，了解吗 ？OK， 主要就要告诉你这件事情，物质欲望。金钱的物质欲望，它只是一个使用资源的一种方式，还有很多使用资源的方式可以使用。然后你应该会需要资源的。嗯哼。OK， 好，那么今天的直播就到这边啦。我希望要，我希望可以给大家一个，如果你喜欢这一直播，我们今天是讲比较偏社交的部分，我我很久没有在讲这一段了，就是因为讲社交的部分呢、啊，其实是比较偏离洪耀文远一点的啦。所以我跟跟大家讲嘛，所以说我左派也聊，右派也聊，就是这样的概念。那么今天聊这个社交的部分，尤其要你突破舒适圈这个部分，它是比较偏左派的部分。那就像我过去所跟大家讲，就是只要是对自己有帮助的，都应该去学，都可以去学。OK， 那么没错，都可以去学。那么如果说你要不断的去。突破自己的舒适圈跟去突破这个世界的话，你要一直去进入这个未知的事情，因为你往越往越未知的这间走的话，你可以找到更多保障，当然可以找到更多保障，这合理嘛？对不對,对？当然风险也比较高，那么势必你的社交属性就很重要了，甚至我认为某种程度比你把妹能力还要重要很多，甚至有些人你可能把妹没问题啊，但是社交能力、社交属性这个东西你不太行，所以。这个是我想要可以分享给大家的这个概念，各位可以检视一下自己现在的生活，或者未来你跟自己，比如说你跟妹子相处啊，你觉得生活很很单调啊，或者什么什么什么蛙哥啊，那么请看看你周遭的这个社交圈里的社交能力，这个东西会为你的生活带来很大很大的防御跟武装，让你。未来在面对各种生活上面的困境跟跌落到谷底的时候，你会发现这件事情是非常非常重要的。好、啊，喜欢这则影片，请帮我点赞，这是给我最好的支持。那么在最后面也要跟大家讲啊，下面这个有写这个《红耀玩绝景纪元》当代两太呃，这个《红耀玩绝景纪元》这个特价呃开始了。那包含如果说你要呃参加这个我。冬季的这个线上私密讲座啊，我、OK, 还有一场，这个是拆解真命天女症。OK， 这个在这个里面，我会跟大家聊聊真命天女症的这个概念。那这个包含呢、啊，比较偏向的是你可能被分手啦、啊，或者是你就算现在觉得你鸿运觉醒，你有点选择权，但是你经常还是脑袋会花很多时间在烦恼在跟某一些妹子不果的这件事情上面。OK。那么，在这一次的讲座，我会好好的告诉你怎么去面对这个问题。OK， 这件事情我觉得还真的蛮重要的，因为很多男人是感情遇到挫折啊，喝酒啊，然后生活就生活就一蹶不振啊，或者什么什么之类的，然后你就浪费很多人生。但我可以跟各位讲，就是说，有，但是如你如果把这件事情搞定的话，你之后或者是你现在感情遇到一些挫折啊。你还是会难过，你还是会觉得，感、呃、就是被送，或者是啊，我好想好想他、哦，哇，我怎么样怎么之类的。但是，你可以化这份痛苦，或者带这份痛苦，持续的往前走，你就不会在那边喝酒，不会在那边摆烂，你就持续的打造自己的人生，然后未来有更多更多的机会，然后就打造自己的社交生活，打造自己的常人属性。这就是这个东西，总是要带给大家。OK， 好。所以啊这边要讲啦，小平李秉宪要讲我的很多事业转折都是社交属性创造的机会啊，很重要，哇，这个是呃，我希望可以带给来带带给大家的一些想法。这个世界是很多机会的 ，OK， 我现在来到西班牙了，我也在持续的探索这个未知的世界。我也希望未来各位。也可以有这样的能力，可以不用把自己局限在台湾这个狭小的地方。台湾很棒，但是世界上还是有很多宝藏可以让大家去挖的。好,好，好，那么今天的直播就到这边结束啦。那么我们就下次见啦，各位拜拜啦。